0: y bienvenidos amigos a una nueva entrega de Modo 7 Podcast, sean bienvenidos a un nuevo episodio, un episodio que viene más cargado que esas avionetas que vienen de Suramérica y no me pregunten cargada de qué, y es porque en esta ocasión vamos a estar celebrando, festejando, homenajeando como le quieran decir, cuatro franquicias que bueno son las delicias, eh, pudiéramos decir que en cierta manera son los mejores exponentes de los géneros que representan y es que en esta ocasión vamos a estar hablando de Dragon Quest, Castlevania, Zelda y Metroid que, que tienen estas cuatro cosas en común, bueno aparte de que Zelda y Metroid están hechas por Nintendo este año las cuatro franquicias se encuentran festejando su 35 aniversario, que eso se dice rápido pero 35 años, son 35 años dígamelo a mí que ya me pesan, me pisan y se me posan encima Pero para este festejo, porque como dicen por ahí si, Sin gorrito no hay cumpleaños y sin payasos tampoco Bueno, me hago acompañar de mis cuatro Bueno, de mis tres saikidas habituales Empezando por ese célebre personaje Amado por los buenos, temido por los fabricantes del Mondays Ronzo, el marajá de Capurtala
1: yo no sé dónde usted la saca, pero está bien. Estamos aquí, estamos. póngame la musiquita y llegan los monstruos, men. Eh. <risa> Ronzo con ustedes. Muy buenas, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas a todas las personas en el día de hoy. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Sonó redundante, pero es en serio y. Qué excelente charla la que vamos a tener hoy, hablando de estos juegos que fueron grandes, siguen siendo grandes y no se sabe dónde vayas a parar, como sí, y de antemano. Discurbano acá. No se sabe hasta dónde van a llegar. Ajá. ¿Y de antemano? Fuck konami ¿Y de, de antemano? No, que Fokkonami. Solo lo escuché fuck, de antemano. fuck Konami. Ah sí, post Konami definitivamente No, pero eh, alguien hará algo Alguien hará algo definitivamente Secuestrará a alguien de Konami, no sé Pero alguien hará algo para que Castlevania vuelva a su sitio, no se preocupe Pero gracias a las personas que nos escuchan Y prepárense que tenemos un excelente programa para ustedes de, usted, de nosotros para ustedes Así que, continuamos
0: Y también nos acompaña el hombre Que aunque está agripado Sigue siendo una persona de pocas palabras Pero de muchas, muchísimas ideas
1: Rey, tiene excusa para está? hablar menos. Tiene excusa para hablar menos, porque está gripado. Sí, no, deje que le
0: toquen la tecla del él para que usted vea cómo se prende.
1: lo horrible. Sí, ¿no? no, estoy...
2: Sí,
0: sí, estoy aquí, malito cuquica Con gripe, no con COVID. No, no, malito ha sido tú toda la vida. No venga ahora... Tú te enfermo. Malo ha sido tú siempre.
1: Exacto. <risa> <César.
0: risa> y... También nos acompaña desde el México, lindo y querido, un hombre que sí, ese sí está sano como un roble, como un buey. Mr. Trumpetman.
3: <risa> ok, ok, no sé si decir gracias o qué digo.
0: <risa> lo, del buey, lo del buey no fue por los cuernos, ¿eh? No fue por cuernos, vamos.
3: Eh, esa va, es la parte que decir. me preocupó, sinceramente. <risa> Y bueno, como en toda fiesta, no falta quien toque las mañanitas, pues ya llegó el mariachi, Mr. Trumpetman, saludándolos a todos ustedes. Un gusto estar primeramente con mis compañeros y también estar con todos los que nos están oyendo hoy. Por favor, acompáñenos hasta el final. Les prometemos, como siempre, que se la van a pasar muy bien recordando cuatro franquicias súper importantes hoy para la industria de los videojuegos que tuvieron eh, un inicio, digo yo me imagino que nadie se imaginó dónde iban a terminar a hoy, pero bueno con mucho gusto y aún en 2020 estamos hablando yes.
0: Efectivamente, 1986 a veces la gente habla que si del 98, que si el 2017 pero hemos visto que en ese solo año han salido, salieron cuatro franquicias que bueno, son el parangón de su género Y en el caso de Castlevania y Metroid O Metroid y Castlevania, como lo quieran organizar eh, han, Dieron a luz un género que al día de hoy Yo creo que es como el 40-50% de, de, de todo lo indie que se produce ahora eh, Antes de empezar con, la, bueno, con el programa de hoy Quiero enviarle un saludo muy, muy afectuoso a Rafa Valencia del de podcast Rejugando el que bueno, nos pasamos por su canal de Twitch eh, fue como un no sé, una especie de, de tertulia, charla seminario, como lo quieran decir eh, sobre meta podcasting, de esas cositas eh, de cómo las nuevas tecnologías y las nuevas plataformas están afectando la forma de hacer podcast y como la, eh, las distintas responsabilidades Bueno, cómo se hace uno como podcaster para coordinar ciertas cosas monetización, monetización, en fin Que se pasó un par de horas bastante agradables. Le digo que parecíamos como si hubiésemos estado haciendo podcast O sea, todos los presentes Como si hubiésemos sido un equipo de, de toda la vida Y bueno, eh, el saludo especial para Rafa Valencia Que fue nuestro anfitrión también para el amigo Charlie del Reino de Neverland, Alan de Retraso Squad, Ángel el bandido de Estamos al Margen, eh, que al margen estamos armando, Jimmy Ay. de todo Mega Drive. ¿Y ya te andas aplicando el Mr. Tron ahí. Sí, de Arquitectura Nintendo viva siempre. Eh, Pere Androide de la Taberna del Androide y Jaime eh, desde Reserva de Mana. Un abrazo para todos ellos y. Les recomiendo mucho, mucho que se pasen por el canal de Twitch de Rejugando para que lo puedan ver en diferido. Y para la gente del patio también quiero mandarle un abrazo muy afectuoso también a los amigos Ariel y Daniel del Gamecast, de la gente de Guerra Films TV. Eh, y bueno, que también tuvieron a nuestro amigo Edric en una entrevista que fue... Bueno, ese programa yo me lo disfruté bastante porque que no solamente se habló de videojuegos sino también un poco de, de esa afición que tiene Edric con la astronomía y la ciencia que bueno fue no tiene desperdicio alguno gamecast lo pueden encontrar en youtube eh, nada vayan síganlo y, y denle su, su, su me gusta su, su, su suscripción, sus suscripción su campanita todo si sí, todo <risa> lo que hasta cuarto si quieren mandarle mándalo pero no mejor hey. mándenlo para acá que aquí estamos en olla todos por favor. <risa> y bueno, ya para no alargar, alargar más esta, esta entrada, vamos a hacer un corte y venimos, bueno, con esas cuatro sagas que, como dijimos, esos son canela fina. No se muevan y venimos con todo el contenido. estamos de vuelta queridos amigos y bueno eh, que cuando esta canción es inconfundible porque una de las cosas que caracterizan caracterizan a esta saga es su buen muy 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 buen apartado musical que nos ha legado innumerables cantidad de temas musicales eh, que hacen la delicia de uno cuando los escucha y señores, eh, Castlevania esta saga que bueno, ha estado con nosotros, como bien habíamos mencionado, desde 1986. Eh, para ponernos un poquito en contexto, eh, esta saga fue el primer título de la franquicia, y eh, vio la luz en el Famicom Disc, allá en Japón, en septiembre de 1986, llegándonos a nosotros en... Bueno, Estados Unidos y Europa en los años 1987 y 88 respectivamente Y fue dirigida por itochi Akamatsu Una persona que en la actualidad bueno, no se sabe en qué está De hecho, si tú buscas eh, en internet no hay gran cosa de él Pero sí se sabe de que era un gran, un gran cinéfilo Y esto se nota eh, porque Castlevania es lo que hace, combina todas esas películas de terror, eh, vamos a decir Gótico, eh, Drácula, La Momia, eh, ¿cómo era que se llamaba esta esta compañía? Eh, bueno la Hammer, Universal. la Universal y la Hammer que se especializaban mucho en hacer esas películas de terror y bueno este Akamatsu eso fue lo que hizo eh, Bueno. Tirámoslo ahí junto con mitología griega En fin, que en Castlevania cabe de todo Pero sabemos que eh, Su bestiario Bebe mucho de, tanto del cine Como la mitología eh, Y No sé Ronzo, que conozco que usted Es muy muy, muy amante de la saga eh, ¿Cuál sería su en, A modo de inicio Su valoración general sobre esta saga?
1: Bueno, mi valoración general eh excelente definitivamente por el asunto de, de del feeling que te transmite cada cada juego de esta saga y tanto en, en su modo original en su iteración original en nintendo con este modo de juego que creo como las subsiguientes que han ido pues, experimentando como lo que pasó con la castlevania 2 simon quest que obviamente el juego cambió metió unos cuantos elementos de exploración y la castlevania 3 que entonces metió varios personajes para usar diferentes habilidades Después evolucionó eh, un poquito más en Super Nintendo, pero siguiendo con su mismo estilo. Hasta que eh, se convirtió en Metroidvania, ya con la versión de PlayStation. <risa> y después en God of War Vania, como les digo yo, a las Castlevania Lord of Shadows. Digo, God of War, y, y, y por ahí va, y sigue evolucionando las de Nintendo DS y las de Game Boy Advance, excelentes juegos. Desde el principio yo la, por suerte tuve la, la, la dicha de haberla jugado en NES Primero, la, la pude ir jugando en orden eh, La jugué la primera en NES y, y he ido evolucionando con la saga Poco a poco jugándolas todas, inclusive esta semana Estuve jugando una Una copia bien hecha de la Symphony of the Night Que es basada en el anime De Record of World War, se la recomiendo a todo el mundo que le gusta la Al que le gusta La, la Castlevania Symphony of the Night debe jugar ese juego Porque es como una expansión o como Parte 2 bien hecho, realmente bien hecho, sencillo, corto, pero está muy bien hecho. Y espero que le pongan más DLCs y más cosas. Vale mucho la pena. Pero volviendo a lo de Castlevania, excelente saga. Como usted menciona, uno de los apartados más interesantes, eh, aparte de su jugabilidad, el sonido, sonido siempre importante en esta saga. Desde Nintendo, no desde la Symphony de no desde Nintendo tenía una, una característica de sonido muy interesante. Y yo siempre ya inmediatamente mencionó a Kamatsu ahí que mucha gente no lo conoce porque el hombre obviamente está totalmente desaparecido pero yo siempre he tenido lo que se diría eh, un clásico un sueño mojado <ríe> después de lo que pasó con Konami ahora mm. que Akamatsu volviera y él hiciera una Castlevania nueva que apareciera así que de, de surgir, 35 años después el hombre que creó el concepto original viene y hace un juego nuevo y sea un éxito definitivamente no que no pase lo que uno, no que sea un éxito de verdad. <risa> es un sueño que tengo.
0: Ey, no, pero tenga piedad por
1: los fanáticos. No, yo, yo soy fanático, pero pero yo mismo soy fanático, pero siento que, que después de tanto larga la espera, ese sueño, cuando se vio que se este anunció eso, que iba a apoyar a, 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 para hacer el desarrollo de ese juego, pues entonces eh, creo que no se le hizo justicia a la espera, aunque es difícil, porque cuando tienes tantas expectativas y por tanto... Eh, disculpa, o sea, me Gonzo, bien de que lo perdí un poquito no, decía que, que cuando un juego tarda, uno tarda tanto tiempo como pasó con Shemu eh, es difícil cumplir con las expectativas uh -huh. después de tanto tiempo entonces me siento muy bien que se haya hecho, pero obviamente me hubiera gustado que tuviera más gloria pero con Castlevania yo sigo soñando con Akamatsu que vuelva, que aparezca así de entre las cenizas y se le dé el lo que se merece como creador de esta gran saga se ve que era, como usted menciona, bien, bien fanático del cine clásico de horror de la, de la era de Hammer y de las eras de las películas de Universal, del cine de monstruos, se nota claramente en Castlevania y ha seguido prácticamente ese estilo cinema, sí, cinemático, diría, en las otras sagas. Eh,
0: eh, digo, diga. Que, y que tam, también era muy fanático de Indiana Jones porque... Eh... En una entrevista de esta que se traduce en *Smooth Play*ion, él había dicho que el látigo era el arma principal de la saga porque él le encantaba
1: *Indiana Jones* y, la, y *En busca del Arca Perdida*. ¿Cómo? Tú esa yo no la había visto. <risa> Pero definitivamente cinéfilo el hombre, cinéfilo, cinéfilo.
0: Que ahora aquí buscando un dato random, Ajá. Eh, para ver si realmente me aparece algo aquí y hay un en, la página de Bandar, banda en español eh, Que Konami lo degradó en los 90 Porque la secuela de Castlevania no vendieron tan bien como yo es, esperaba Sí, Entonces, sí, lamentable eh, Que bueno, eso ah, fue no. lo que terminó matando la saga años después eh, Sobre todo ya en los últimos días que estuvo Koji y, y Garashi ahí, Y era que ya la saga Konami no le veía a propósito de, porque no vendía lo que qué sé yo lo que le podía vender un pez lo, lo... que le podía vender un Metal Gear eh, aunque hay que también tener en cuenta de que el desarrollo de un Castlevania es relativamente
1: barato exacto, lo que pasa es que Konami quiere ganar demasiado, y entonces no, no, no vendía lo que, lo que ellos querían, pero le pero siguieron sacando el jugo como quiera, porque siguieron saliendo juegos y haciendo maldito pachinko digo, ahora que usted menciona eso, quizás por eso fue que ellos se har que fabricaran las varias secuelas para las consolas portátiles de Nintendo, como fueron las de, las tres Castlevania de Game Boy Advance y las tres Castlevania de Nintendo DS. Eh, buenos juegos definitivamente. Solamente hay una de ellas que, que le tengo como un poquito de, de, de mala sí, gana, pero eh, bueno. Esa Harmony of Dissonance. Sí, fue, 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 fue. Se notó que lo que ellos querían hacer era pero fue, se vio forzado, se vio forzado, especialmente en el apartado sonoro. Pero igual es forzado es jugar, es jugar con el sonido de ese juego. Sí, sí, sí. Pero el juego en sí es bueno. El problema es el sonido que se degradó demasiado. Pero con Ami entonces sí la dejó que la siguieran fabricando, o sea que dejaban los juegos, lo que no dejaban la cantidad de millones que ellos querían.
4: Hmm.
1: Eh, pero
0: bueno, para que ¿Sí? usted no, mon, no monopolice la conversación. Y sí, ¿no?
1: esto eso iba a decir que la estoy monopolizando y ahí tenemos a Trumpetman que está ahí eh, listo para arrancar, salir con el turbo. De... Eh, pero eh, según me había dicho Trumpetman había mencionado anteriormente, él no era tan castelvaníaco.
3: Exactamente, que... ahí te voy a quedar mal, ahí me salió mal el turbo en el Mario Kart. <risa> Se <risa> quedaste guayando. Me quedé en el arranque de. <risa> <risa> Digo, no sé si Rey quiere hablar primero o si Rey está No, 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 habla o... tú, habla tú. Rey está enfermito, tenemos llevado al par. Ah, bueno, perdón, perdón, perdón. Bueno, pues sí, como mencionas, no soy tan llegado a la saga de Castlevania, la conozco. Eh, digo, puedo jugar, por ejemplo, tanto los juegos de, de NES. Pero pues, la conozco, eh, la conozco. Sí, exactamente. Por ejemplo, recuerdo ver mucho en Club Nintendo e imágenes del Drácula X, por ejemplo. Sí, yo me acuerdo Es Drácula X que se veía impresionante Yo me acuerdo que lo veía y decía O sea, era, era de las cosas que veías en el Super Nintendo Y te, te impresionaban bastante sí. digo, como ese esa, No me recuerdo si era el, el escenario de introducción Donde aparecen las llamas como en ondas Escenario, sí Ajá, Qué entonces, impresionante eso Ver eso en el Super Nintendo realmente sí te quedabas Muy, muy de A6 Como decimos acá en México, o sea Era muy impresionante Eh... Luego de ahí recuerdo, eh, en, por ejemplo, en Nintendo Manía, ver que ponían muchas imágenes del Castlevania 64, que hasta donde yo sé es como que no es el tan favorito de, de los fans. Ahí corríjanme si me equivoco. De muchos, sí. De muchos fans no es muy favorito. Pero el eh, juego no es malo, ¿eh? ¿Cuál, no cuál, es malo.
1: ¿Cuál fue que mencionaron?
3: Castlevania 64. Eh,
0: bueno, tiene, hay un defensor acérrimo aquí, pero...
3: Ándale. Ok.
0: Tiene... <risa> No es el más popular
3: hoy. No es el más popular. Definitivamente Ajá. no Sí, digo, o sea, ca casi siempre Cuando mencionan Castlevania no meten mucho Esos dos juegos del de Nintendo 64 eh, pues, y luego Mira pues, que obviamente... el segundo
0: El segundo no lo hace tan mal Lo que pasa no, es que
3: El segundo es donde ya puedes elegir Entre, entre dos personajes, ¿no? Sí, que sí. uno es una chica Sí, sí, claro sí, sí. Okay. Y hasta tiene mejor sonido y todo ah, Y mejor man. cámara que ya de por sí es mucho Exacto <risa> Y bueno, pues ya si nos vamos a la época del PlayStation Pues ahí está Symphony de Nike Night que, Digo, no sé, también igual, corríganme si me equivoco Me parece que fue como que el, en lo mainstream la saga Donde ya ahora sí es como que el más conocido por Digo, aún por los que no conocemos, no somos muy allegados por las saga, si nos dicen Castlevania Symphony of the Night, ah, sí. Inclusive ese, ese sí lo llegué a, a jugar, este, cuando iba a casa de mis amigos, digo,
4: pues
3: digo yo en esa época tenía mi 64, entonces cuando iba a casa de amigos a, a jugar PlayStation, pues ponían Symphony of the Night, y la verdad es que sí, se veía un, en un muy buen era una propuesta muy diferente a las, a las otras de Super Nintendo y NES, y digo, ahorita yo me imagino que vamos a hablar de eso, pero en cuanto empezaba a sonar la música de ese juego, o sea, de verdad son de esos de esos videojuegos que, que te hacen detenerte un momento y decir, es un juego el que está sonando esta música que estoy oyendo, pero sí, yo creo que es de lo que más, más me acuerdo de Symphony of the Night todavía de, de la música. Sí, era no, muy, muy impresionante. Deja una impresión,
1: no a ti, no a ti al mundo entero, porque ese fue el detalle con las Sinfonos de Night. Ya Castlevania, pues claro, era una saga famosa, ya habían salido muchos juegos, había estado en Nintendo, en Super Nintendo, en Game Boy también. Okay. Y entonces, eh, muy bien, en su estilo de juego, tenía su público, su fama, pero entonces, eh, 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 yo digo que esa es muy recordada, primero por el, el boom que causó un nuevo público que se le sumó con esa nueva generación de jugadores fanáticos de Sony y también que habían crecido con el NES y ya no eran niños con Nintendo y se toparon pues con este con esta reimaginación copiando obviamente a Metroid pero y dándole ese estilo no, diga,
0: no sea tan duro diga homenaje copia
1: co copiando <risa> a Metroid dándole
0: un tributo no es
1: copiando venenoso? venenoso no pero tenemos que decir las cosas como son o no, la gente te sí. eh, juegas usted juega, usted juega a Metroid si usted jugó Metroid primero y después te ve la Sinfonía de Night, dice, wow, sí, que chévere. El mundo de Metroid. Eso es lo que es. Pero eh, hay que decir que le quedó muy bien la jugada, porque Castlevania Symphony Sinfonos de Night, la queremos y la adoramos, pero es un refrito de la rondos Blood con el modo de Metroid arriba. Tenemos que estar claro en eso. Pero no está mal hecho. Quedó muy bien hecho. Y como menciona eh, Mr. Trompetman, eh, con ese detalle que fue el agregar en la música de Ayami Kojima que, no, que se dedicó de, oh, de, de, de Michiru Yamane michiro Yamane, sí, David, qué confusión más grande, Dios mío, eh, Michiru Yamane sí, que se dedicó a hacer ese soundtrack, que lo hizo épico, milenario, y perdurará por los siglos de los siglos, pues entonces le dio ese sello eh, para completar una obra maestra definitivamente, entonces por eso es que digo, hay veces que no no es obligatorio de que ser de que 100% original para tú hacer algo que realmente eh, sobrepase las expectativas y eso pasó con la Sinfonía de la Noche no, usted no, sabe excelente. que
0: que los novatos como los, los novatos imitan y los genios roban
1: exacto, eso fue lo que hizo Kogi Garachi Kogi Garachi se robó pero robó bien, bien robado y lo armó bien <ríe> y armó, armó la pieza buena y, y encontró a esa mujer a Michiro Yamane y le quedó pues maravilloso el juego, que lo único que no le quedó, no puede, verdad, no puedo decir que excelente, la curva de dificultad, no vamos a hablar
0: de eso. No, pero... eh, cua y cuando te consigue la, eh, la
1: Chris Green Dios mío. La Crisagrind, no, no. sí, que el juego ya, ahí si antes no sabía nada, ahí es verdad que no sabe, pero aún así, siendo fácil el juego, el juego es muy divertido, te uh -huh. la pasa ah, bien. No, le pasa lo mismo que Metroid, donde en Metroid tú no
0: deriva la, la satisfacción de la dificultad, Sino de, de explorar De llegar a un sitio nuevo De probar una habilidad nueva eh, Porque los jefes En sí no No te van a representar un
1: gran reto En la mayoría de los casos No Tiene que pasarle lo mismo que a Metroid Porque de ahí es que está copiando Pero, Pero eh, Rey que te hemos
0: tenido Un poquito abandonado ahí atrás ay,
1: ay, ay. Sí, sí, sí Háblanos de, de, de tu experiencia un poquito De Castlevania ahí ¿eh? poquito para que no forzar y gracias claro está por estar con nosotros rey
0: rey can you hear me
1: tiene el monte puesto bueno cuando una sí. vez si sí. un antialérgico que winner cayó. cayó ahí durito ay, ay, ay. nos llevemos el pasito al señor rey bj en el día de hoy sí, sí, eh, sí. pero Trump es man eh solo para no te dejamos terminar Ah. Eh, después de Symphony of the Night Entonces ya ahí te desconectaste de Castlevania ¿no?
3: Eh, no, no, no te mucho la pista Bueno, ahora que mencionaste las versiones portátiles Sí, tienes razón Está la de Game Boy Que ese también me acuerdo que me tocó jugarlo en casa de un amigo Las que mencionas de Game Boy Advance De este... De Nintendo 10 también Que, digo Van más al estilo este de Symphony of the Night Porque Ya ves que después... Eh, eh, como bien mencionaron, como dijiste los, los Castlevania God of War <risa> los God of saga, Warvania, sí los God of War <risa> después como que la saga se fue más a, a ese estilo pero en estos juegos de portátiles como que siguió conservando esa esencia de Symphony of Night, y también me tocó ya más verlos, digo, sí los conozco, pero no no me tocó jugarlos Rey ándale, sí. ya llegó Rey sí, sí, para dejar que termine Okay. No, no, ya digo. Y ya que es lo que me ha tocado va, ser más un poquito más testigo con esa saga. Y pues ahora sí le cedo la palabra a Rey. Pero para que tú veas la importancia no, no. que
1: tiene esta saga, que sin haberla jugado, como quiera la conoce, mira todos los juegos que mencionó. Y casi no la ha jugado. Disculpa, Rey.
2: No, no, no. Eh, no, para hacerle un llamado a las autoridades que se encargan de los cumpleaños de que por favor ya detengan los cumpleaños de todos esos juegos. Mientras más cumpleaños más, más viejo nos ponemos Óyeme
0: Es que eso duele en el alma Cuando tú ves Por ah, favor pues mira, Un juego que yo jugué hace 10 años No, pa Cumple 20 años ¿Cómo así? What? What? Final Fantasy no, 10, 10 señores Final Fantasy 10, señores Tiene 20 años
3: Justo en la juventud Final vimos. Fantasy
0: 10 Y Final Fantasy 10 salió hace 10 años En mi imaginación Hace no 20 viene.
3: Ay, Dios
0: pero cuéntanos de, El, de tu experiencia con la saga Castlevania.
2: <risa> eh, no, Castlevania. <risa> no puede
3: ser.
0: Castlevania es cuando tú entras Twitter, que si tú pusiste lo que no era, ya cancelado. Ahí mimi. Ya, yeah,
2: no. Un primo mío tenía un Nintendo y él, él lo que tenía era Castlevania 2. Yo no lo entendía muy bien, pero me, me gustaba más o menos. Yo no, no le hice mucho caso Cuando yo conseguí mi propio Nintendo Como en el 89 eh, El juego yo lo jugué mucho, me gustó mucho eh, Siempre me pregunté Cómo era Castlevania 1 Recuerden en esa época eh, Como no había internet, ni Youtube, ni nada de eso Y las revistas solamente cubrían Los juegos actuales Yo nunca sí, sí. había visto Castlevania ni, ni, ni sabía cómo era, ni nada Eso, eso era algo místico eh, Salió Castlevania 3, yo la jugué, me encantó eh, y una vez fui al mercado de las pulgas, no sé cómo la llaman en otros países y ahí encontré una Castlevania 1 y la jugué, obviamente era como la 3, media rústica, pero bien difícil era la primera pero... sí. sí, lo mismo pasó con Mega Man, yo la primera Mega Man que jugué fue Mega Man 3 eh, y después... ¿Tú... ¿Perdón? No, no, no que te decía, eres de los míos, yo también empecé con el 3 Sí, yo empecé con la 3 y la Mega Man 2 y la 1, eso eran algo místico. Yo no, yo recuerdo que yo en un programa pusieron un, un videito como de tres segundos de Mega Man, del mundo de Airman. Donde, donde están los lo, lo cosas que parecen unos diablos, los tengo. La cabezota grandota es yo me quedé como que ¡Wow! ¿Qué es eso? Mega Man 2. Pero imagínate, se <risas> me aparecía por ningún lado. Eh, pero nada, Caselvaria. ya Sí, no, porque no aparecía y en los clubes en los clubes de alquileres tampoco la tenían, porque ya y para cuando era... empezaron los clubes
1: ya lo se
2: vendía. Ah, bueno, yo, yo, en realidad en esa época yo no conocía a nadie que vendiera nada, yo, o sea, de que per, eh, persona, yo no me conocía a una tienda, ah, pero bueno. nada, esa fue, eso fue el de II, la, mi fue experiencia con Castlevania 2, la tres mi favorita, yo en un sound test, yo el sound test yo lo escuchaba todos los días la música de Castlevania 3
1: unos uno y... visionarios
2: que pusieron ese sound test y qué bueno sí y la 1 la yo duré muchísimo tiempo para acabarla una vez recuerdo que un, después de ya tener tanto tiempo jugando Zelda 1 Castlevania 1 y Jackal una vez un sábado en la mañana las acabé una detrás de otra acabé Vaga, Jackal, no. de, después jugué Castlevania y ya por fin la acabé y la Zelda la tenía en el último dungeon y también la acabé eh, esos sábados mañaneros mágicos de cuando no era niño que se levantaba temprano uno a jugar y uno, uno se emocionaba tanto ya uno no siente eso y que tengo todo el día para jugar sí, sí. No, pero y
1: ahora no se cansa le duele la mano le, le duele estar sentado y le da ay sueño cállate pero, pero cállate que jugando lo que el juego que mencioné ahorita la copia perdón la, no decía que mencionando eso que él dice eh, jugando este domingo y este lunes la, la copia de Symphonies of the Night eh, basada en el récord of Blood of War el juego este de Dilly eh, In the Wonder Labyrinth me pasé esos dos días jugando ese juego porque me emocioné mucho por lo, lo similar a los Symphonies of the Night como ya mencioné pero tenía rato que no daba tanto botonazo, tanto latigazos <ríe> y en una me estaba doliendo un poco el pulgar y dije oh pero estamos viejos ¿Y ¿qué es esto? ni que el dedo de pulgar ni que doliendo un poquito por, por pasarme un par de horas jugando y que es esto y, la, ¿y qué pasó y si antes duramos 12 horas jugando y no había problema bueno ¿Y, y
2: solamente y solamente el primer juego de la saga o en general o sea que estamos hablando no la no, saga, no, no, saga general, general no. la
0: saga cumple la, o sea, es la saga el, lanzamiento, de el lanzamiento del primer título ah. pero fue lo que inició la saga hasta el día de hoy o lo que esa saga el día de
2: hoy decir un poco más eh, no yo castlevania 3 mi favorita varios personajes varios caminos jugué y compré super castlevania 4 creo que de lanzamiento qué desilusión la acabé el mismo día me la encontré súper fácil wow. corta comparado con la 3 claro eh, o sea claro el, el, el juego me encanta los gráficos son excelentes la música una de las mejores pero en el momento tuvo gastar el dinero que costaba un cartucho yo adolescente niño me imagino eh, eso es mucho dinero para tocar acabar el juego el mismo mm. día
3: o sea mm. no hay dolor más grande que eso claro
2: <risa> yo, yo la yo después la jugué 200 mil millones de veces claro yo le, yo la disfruté todo el tiempo pero inicialmente fue una desilusión y pues nada fuerte. yo jugué jugué la Castlevania de, de game boy la la 1 la, la adventure es mala la parte 2 excelente como excelente eh, sí, eh, digo, o sea, excelente comparado con juego de Game Boy, obviamente. Eh, nada, yo Obvio. nunca jugué la de Sega. nunca jugué la de Sega Genesis, yo no, yo no tenía Sega, Sega Genesis. Eh, la Symphony of the Night, yo recuerdo que yo iba a un club de video que quedaba por cerca de mi casa y trajeron la versión japonesa. Y yo me acuerdo que yo la que yo la puse y yo no sentí nada increíble porque. Ya en, en esa época era cuando ya como que todo estaba moviéndose al 3D, a los polígonos, uh -huh. y los juegos tenían cinema y cosas así. Y ya, aunque a mí siempre me gustó los juegos de, Odie, yo nunca de a, a mí nunca dejaron de gustarme, un juego de D en realidad no se veía impresionante ya. Entonces, eh, también al principio uno, uno no sabía lo que era Symphony of The Night. Uno no sabía que, era un, que, eso, que eran un castillo gigante para explorar y que tenía un segundo castillo, que tenía toda esa cosa escondida. ¿Me entiendes? Como uh -huh. que en ese momento Uno, uno, uno no Es potencial del juego, o lo que era el juego Entiendo. Y, y deja verte y Con emulación yo descubrí eh, El hermano De Castlevania 1 de Nintendo Que es la Castlevania del, del aparato MSX Que el uh -huh. juego a pesar, a pesar de que el juego Es por nivel, por mundo eh, lo, Los mundos son laberínticos O sea, no es de que para adelante, no es de, que de izquierda la de derecha De la derecha, no Es, la, es como una Metroidvania ¿no? Y mm, es bien rústica Un control malo, bien difícil eh, El juego no tiene Scrolling, o sea Tú tú, tú, tú llegas al final de la pantalla Y tú pasas a la otra pantalla eh, no, es como no es como el juego de Nintendo que tiene Su scrolling eh, hay, hay objetos Y personajes que salen en Castlevania 2 Así que eso me da la impresión de que esa Castlevania la hizo fue el equipo que después hizo Castlevania 2 eh, Que concuerda porque Castlevania 2 también tiene, tiene un errorcito Igual como tiene esa Castlevania de MSX okay. Pero <risas> no, también también jugué la Castlevania de Arcade en emulación, la Haunted Castle eh, Un juego bien malo eh, no Pero lo que, lo que sí tienen la Castlevania en general, hasta las malas, es la música Wow Efectivamente hasta la Castlevania mala Tienen música mira, excelente, excelente. Quitando
0: la harmony of dissonance.
2: Perdónela. Tiene, algún, tiene alguna música heavy. No calidad de música, pero la. composición. Tiene una cuanta más buena.
0: Mm.
1: Que se le salga. Perdónela, Ichidori, perdónela. No, pero que,
0: bueno, pero vamos a dejarla. Vamos a chancearla porque estamos celebrando eh, pero Oye. ya como Rey mencionó su Castlevania favorita eh, no sé los demás eh, bueno Ronzo, que usted ha tenido un, un peritaje más de él, él no ha terminado ah, no
1: ha ah, terminado no, si sí,
2: sí, no yo terminé, no yo terminé lo pasa que me acordé la Rondo of Blood y yo me acuerdo cuando la vi en la, una revista Castlevania Rondo of Blood esos gráficos excelente para esa época y uno babiando queriendo que ese juego saliera fuera de,
1: fuera de Japón. viniera de
2: Japón mm. nunca vino vino entre comillas como la Caselvana Drácula X de Super Nintendo Entre comillas que, Sí como yo nunca vi la como el Rondo Blood original yo no podía compararla con, con la de Super Nintendo para mí la de Super Nintendo fue decente yo no me la encontré la gran cosa un poco sencilla corta pero no no me lo encontré ni que mala como el que había ya jugado la Round of Blood, que la comparaba y se claro. daba cuenta de la gran diferencia que había, pero el juego, el juego no era malo, o sea, como un juego en sí no es malo, pero no, no era gran cosa.
0: No, ese, pero sí, ya. Ese su, su es todo. un juego que es víctima del presentismo, porque cuando la gente la jugó, la inmensa mayoría no conocía de, de rondo Blood, Pero entonces pero ya.
1: Conocía
0: si, sí, no, no, pero que eh, a lo que le pesa más al Drácula, a Drácula X Ah, pero es que eso no es, eso es una copia, bueno, no una copia, sino un por inferior de, del Rondo Blood Pero en su momento, todo el mundo la jugó y obviamente no, era, no es la Castlevania más memorable que tú tienes Pero se le ha puesto como un poco de hate de más porque el Rondo Blood es lo que es pero no creo que sea como una cosa, una basura infecta. No, yo, no, <risa> sí, pero el juego, el, el, juego, el juego salió
2: en una época desfavorable también, porque el juego salió en el 95, donde ya el PlayStation eh, estaba fuera o venía por ahí, ya uno había visto gráficos 3D, ya había visto cinema, uh -huh. el juego ya se sentía... El juego de Porsche se sentía viejo. Y si tú lo comparas con la Castlevania 4 y la Castlevania Bloodlines, que en ambos tienen personajes que tú puedes eh, atacar hacia arriba y cosas así, el joven realidad este se sentía iba a sí, se sentía, ya se sentía rústico por ¿Todo? la época y comparado
0: con las Castlevania anteriores. Y sí, con todo lo Y ya que en general en NES, en Super NES había un juego de acción mucho más superiores.
1: Yo, nunca, ah, yo nunca he entendido por qué ellos hicieron eso así, porque como ustedes tú mismo mencionas, ya había pasado que es el Belmont que hace de todo, con ese látigo. Ya habíamos visto la de Sega Genesis, que se me estaba olvidando, y que son tantas, y gracias a Dios que la mencionaste, que también me gustó mucho cuando la jugué con el LeCard de ahí. Y entonces son personajes más dinámicos a la hora de moverse. Entonces, cuando llega la Drácula X, que no es la Rondo Blood, pero tú dices, wow, pero se ve casi igualita, qué chévere. Uno no tenía como compararla. Uh -huh. Pero entonces tuve este Belmont tan rústico, tan, tan volvimos a Castlevania 1 prácticamente. Ahí, caminando, arrastrando los pies y tirando el latigazo parado y, agachado, y ya. Sí, sí oh. porque el personaje era lento.
2: Lo oh. que sí los gráficos, los gráficos excelentes y la música, aunque obviamente no es la versión CD, mm. pero la música
1: excelente. No, está muy bien. Ellos lo que le faltaron fue poner otro Belmont ahí que se moviera mejor, que supiera bailar merengue o bachata para que se la aflojara la cintura. Mm.
2: No, fue un juego, fue un, juego un, un juego para poder para sacarle un dinerito a la gente rápido, porque ya en el 95 ya el superinterno estaba muriendo, o estaba casi muerto básicamente, casi. Ya postre, esos, son ¿no? juegos, esos son juegos que ya lo hacían los equipos de la compañía. Los equipos verdugos, o sea, los equipos eh, buenos de la compañía ya estaban trabajando en la próxima generación. Entonces los, los equipos pequeños, inferiores, eran los que hacían ese tipo de juegos. Eh, que eso mismo pasaba en Capcom con entre comillas la Mega Man X3 Final Fight 3, esos juegos que salieron ya de que 95, sí. 96 que, que están rehusando mucho digo, no diciendo que sean juegos malos pero que están rehusando mucho el engine y, lo, y los gráficos, los sprites y todo de los juegos anteriores sí. y hacen un juego fácil, rápido, un año mm. que, no la, que no son no son la gran cosa, pero son decentes, son buenos
0: pero mira no, la, no la Mega Man Ambass que es como del 97 ¿no? Ah, sí, también. Es decir, que ellos... Que usa los lo gráficos de la Mega Man 7, con personajes de la 8 y cosas así, una mezcla. Bueno, y que de la misma Mega Man normal de NES, todavía el Super NES estaba... O sea, ya el Super NES estaba asentado, como eh, como una consola de, de nueva generación, con un, con un fan base bastante extendido, y Capcom todavía seguía sacando cosas de, su, de, de Nintendo. Sí, la que salió
2: como, salió sí. como en el
0: 95
2: o en el 96, algo así. Digo, Ay, perdón, no, como en el 93 o 94, perdón. Uh -huh. sí.
0: Pero como bueno, así. como hay que seguir moviéndonos, señores, eh, vuelvo y reitero la pregunta. De, ya Rey dijo que ah. su Castlevania favorita era la Castlevania 3. ¿Para
1: eh, ¿Elijan eh, los, los demás? Me, me la pone difícil ahí... Eh.
0: Porque... se
2: imaginan un, un, un remake de Castlevania 3 con los gráficos de las 2 Blood?
0: ¡Ay mi bueno, madre! No. Con un pixelar bien bueno, chulo de eso que se
1: hacen ahora. Mire, me la, me la pone difícil ahí porque a mí me han gustado muchos juegos de Castlevania. O sea, me gustó mucho la 1, que fue la primera que jugué. Eh, tuve una experiencia parecida a la de Rey en el sentido de acabarla. Que recuerdo que cuando era niño, o la jugué, yo no llegué a acabarla porque nunca podía matar a Drácula. Y cogí muchísima lucha y me encontraba el juego largo. Y después, años más tarde, cuando ya era adulto, y volví la jugué, la acabé en media hora. <risa> Yo no sé qué fue. Pero por eso le tengo mucho cariño a la 1, por porque pasé, fue con la que más lucha cogí siendo niño. Eh, claro, las, la Genesis, la Bloodlines, que se me olvidó mencionarla en mi primera inter intervención, eh, me encantó ese juego. Eh... Tengo que mencionar que la, la primera loro Shadow también es muy buena. Y, y hay unas cuantas Castlevania en Game Boy Advance eh, y, en, y en Nintendo DS. Principalmente la, la primera de Advance creo que es la Circle of the Moon se llama.
0: Uh -huh. Que so, Koyi y Garachi la sacó de, del canon porque no la hizo él.
1: Porque no la juego no, no, si tú supieras que a mí me, me gusta mucho. Porque tra... trata de no de no copiar tanto la Sinfonos de Night y hacer como una mezcla, como equilibrada entre las Castlevania clásicas y las sínfonos de Night, y a mí me gustó mucho esa mezcla, y tengo que mencionar señores, la que para muchos que lamentablemente no juegan consolas portátiles eh, yo creo que la mejor de todas las portátiles que salieron, que es la Order of Ecclesia uh, es, es, es un juegazo, la Castlevania Order of Ecclesia
0: para mí la de, de las portátiles Aria Osorro, porque salió primero
1: y Order of Ecclesia no, eso iba a mencionar, la área of Sorrow y la Down of Sorrow después, la continuación, muy buena y que tiene continuación, tú puedes jugarse esa historia en dos partes, eh, pero la Ordo de iglesia, la verdad que es que, que, que un filete, entonces decidirme por una, yo creo que ya por por añoranza y por la lucha que me puso a coger y porque sé que siempre la voy a tener espacio para volverla a jugar, me voy a quedar con la Castlevania 1 de Nintendo.
0: Hmm. Y César, vamos a ver, en, en tu pequeña
1: de escaram... jugar?
0: Bueno, en tu pequeña escaramuza que has tenido con Castellania, con ¿a cuál le tú con o le tiene mayor recuerdo?
3: Bueno, mira, de mayor recuerdo y eh, yo creo que pues del que sí llegué a jugar más y ahorita voy a mencionar algo entre comillas fue el Symphony of the Night. Te digo porque es el que más recuerdo, porque lo jugué, por la música, o sea, por lo del castillo eh, invertido, las transformaciones de Alucard, de, es el que más recuerdo. Pero ahorita me olvidé de mencionar uno, y es uno que no ha mencionado nadie, que también ese es el que llegué a jugar, y es creo que el único Castlevania que llegué a tener, y es el relanzamiento de Castlevania de Adventure Revert, que se lanzó para Wii, no sé si se acuerden. Uh, bueno, en Wii yo jugué
0: a un par de cosas, pero no Castlevania
3: Bueno, en ese se lanzó ese y de hecho pues fue un tipo claro, ahora mismo. Re remake como que más actualizado de, con, con gráficos pixelar actualizado y ese sí me tocó, digo, digo como no soy tan allegado Cuando se lanzó, pues, uh -huh. fue de, ah, mira, pues no soy tan allegado, déjame lo bajo para adentrarme un poco a, a la saga Castlevania, ¿no? Y uh -huh. sí, me acuerdo que ahí lo, lo iba a jugar y también ahí le tengo sus buenos recuerdos a, a la Adventure Reverse. Hey, pero ahora lo estoy mirando, ¿no? Yo no he jugado ese Castlevania. Uh, está, está muy
1: bueno y la música también está muy buena. De Koji Garashi salió aquí, ¿sí, en el 2009, el 27 de octubre. Yo tengo que buscar este juego.
3: Sí, chécalo un sí,
2: La serie, serie reverse es muy buena. La Castlevania, la Contra la y Cali. la Gradius Reverse. Son sí. es muy buenas.
1: Exactamente más
0: razón para seguir jugando Castlevania va a ver que echarle su ojo. Su... Eh... Sí, pero, pero de, la,
2: de, la, de la de la serie de Dawn de la Aria y la Dawn of Sorrow eh, para mí la Iglesia tiene el mejor arte sí los personajes se ven excelente sí. el arte Dios y mío me, y me gustó sí me gustó mucho que después de casi 400 años haciendo clones de Symphony of the Night eh, la Iglesia empezaba entre comillas tipo Castlevania 2 y después se convertía en tipo sínfono de the nice, so, para mí eso estuvo excelente. Yo estaba sí, harto sí. de estar dentro del castillo, yo quería ya área afuera, quiero cueva, quiero mata, quiero bosque, quiero lago, enséñame un mundo como 2. Eh, eso lo hicieron, eh, pero el sistema de, de coleccionar, de, la, de ataque, todo, el mejor de la área. Ese sistema de los Souls, que tú matas a los enemigos y te, y te dan el alma, y con eso tú adquieres habilidades. Para mí, eso mira, el mejor sistema que se ha inventado cualquier Castlevania.
0: Excelente. Sí, esa y bueno, que de hecho, eh, los Order of Ecclesia tiene como una revisión de eso. Porque tú si equipas tres glifos, pero mm, bueno, uf. es una reimaginación, como qué sé yo, como tú decís, el sistema de los Selfers de Final Fantasy 6 y la materia de, del 7, que es como una especie más refinada. Pero en áreas of eso revolucionó. Eh, bueno, revolucionó dentro de lo que... Se puede re revolucionar eh, un Metroidvania en aquella época. Sí. Pero eso a ti te, in te incentivaba mucho el farmeo. Tú déjame ver qué hace el arma de este, de este enemigo. Y que también tú necesitabas la combinación de tres en específico. Para poder desbloquear eh, el jefe verdadero. Eh, era eh, fue muy chulo esa esa edición
4: no, no, así ah, verdad y, y,
0: ¿En, eh, en cuál era
2: que tú jugabas que tú jugabas un modo wow sí verdad ahora es que me acuerdo en cuál era que tú jugabas un modo que tú jugabas con con un Belmont el escenario solo que eh, tú jugabas con Just Belmont
0: eh, con, Julius. Eh, con Julius Julius sí eh, que tenía tal es, música
1: es... de Castlevania Unit.
0: Sí. Que ese es el verdadero Belmont que no era... El
1: verdadero Bermond, el, el más fuerte, carajo. No
0: dije que, que yo te voy a matar y tú vas a volver en 100 años, no. Yo wow, te, te maté y salí de ti, ya está bueno. El que mató a Drácula, finalmente. ¿Verdad? Y en la Dawn of Sorrow, tú jugabas con
2: con Soma, que viene siendo... Espérate, ¿cuál es que tú jugabas con Alucard? Eh, con una Bernades y con un Belmond.
0: Eso en, la, en la, era, la Dawn of Sorrow. El... No es el. ¿Tú estás hablando de la 3? Porque. En, ah, no, 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 no. Porque la en la área Zorro. Aparecía la Bernades. Yo creo que era Yoko Bernades, no. Sí, y sí. Y sí. Genya Yaricado, que es un alter ego de Alucard. Que yo creo que en la Dan Ozorro ya tú lo podías utilizar como personaje jugable. Pero en yo. No, Dan Pero la sí, Dan la Ozorro. Yo la terminé, pero no no me no probé los otros modos porque honestamente de las es la que menos me gusta.
1: Sí, ese era un modo bueno, donde se acaba para usar esos tres personajes.
0: Bueno, mira, excelente ese modo.
2: Tú sí, tú juegas con Julius Belmont con, con la Bernades, Joko, Joko Bernades. en Yaricado? que a Lucar? que a Y tú, que Alocar? Que Alocar, y tú el, el jefe de ese modo, el último jefe es Soma. Y, que, y al final, cuando tú matas la primera fase de él, se, se convierte en el, en el monstruo Drácula de la, de la Ronda of Blood.
1: Okay. Sí. Ah, no sabía que era en sí. el de la Ronda Blood. Yo la acabé, pero no, como no he jugado hasta el final a rondos Blood. Sí, no excelente. Y en, la,
2: y en la Portrait of ruin está yo creo que la mejor batalla final de cualquier Castlevania, que tú peleas con la muerte y con Drácula al
0: mismo mm -hmm. tiempo. Ah, yo me acuerdo. Sí.
1: De que la
0: Poltra La Pulta de mucha gente le echa, no sé, como que la ningunea mucho, pero wow. para mí fue un muy buen juego.
2: Sí, es muy buen juego, pero de 10, es la, la peor.
4: O la, mm. o la menos
1: buena.
0: Mm.
4: Eh, que no
1: tienen, no tienen tanto carisma los, los protagonistas, es eh, lo que a mucha gente no le gustó. Cierto, no, me no
0: me gustó Jonathan. No me
2: gustó. Sí, no me gustó el, no me gustó el, el arte y los mundos, ese mundo del circo.
0: Odio, odio ese, no, ese mundo. Ese, odio. El jefe que había ahí era incómodo con esa plataforma. Tú tenía, era Yo creo que era eh, la Legión esta, que tiene todos los cuerpos humanos y tiene el ojo. Que el, el jefe que aparece en Castlevania, Symphony of the Night. Pero que aquí, sí. eh, el espacio donde tú lo puedes. Eh, enfrenta es muy muy limitado lo que sí me gustó de, de la Portrait de ring es como tú tienes que despertar el látigo que ¿okay? es richter ven cómeme con yuca y si tú me ganas yo te desato el power del látigo
1: pero tiene que ganártelo
0: pero vamos, ah, sí, vamos, vamos, te... vamos a matarnos como dos leones que ese juego también
2: tiene un modo que tú juegas con tú juegas con richter y juegas con maría que son los personajes de la ronda Blood uh -huh. Sí, sí, tiene Tiene un ah, modo, modo muy muy bueno eh, La Portrait of Ruin Es la que es una secuela De la Bloodlines, ¿verdad? Exacto, ajá.
0: que eh, yo creo Que es Que le caro de que te vende Las, sí. las armas y lo dicen, sí. ¿no? Esto siempre, Pero... me molest,
2: siempre me molestó Porque la Har Harmony of Dishon Es supuestamente una secuela de la, de la Castlevania 2 que tú tienes que recopilar la parte de Drácula también en las Harmony of Dishonance, y en la Port of Ruin una secuela de la Bloodlines pero que se siente como que fueron que ellos hicieron el juego y después al final fue que dijeron ah, vamos a conectarla con tal juego
0: eso porque
2: salvo a, sí, salvo a si salvo a un nombre o un personaje o, o un objeto no tienen ninguna relación mm.
0: ninguna
4: mm.
0: eso me siempre me molestó secuela porque sí pero bueno sí. eh, vamos señores avanzando porque recuerda todavía quedan tres titanes más eh, yo iba a decir que en el caso mío ya por una ah. situación eh, sentimental eh, yo mi Castlevania favorita y no necesariamente es la mejor porque eh, Castlevania 4, pero ah, le digo no con no el, con el mejor Belmont de todos los tiempos no, el, vermon, el, el vermon más roto de la bolita del mundo Que realmente eh, No es El juego, el látigo está roto
1: Pero está rotísimo. rotísimo
0: Pero es que la, eh, la versatilidad del látigo Lo visual, que en ese momento Eso era como una demo de Mira lo que, mira lo que el, el Playstation Lo que el Super NES puede hacer eh, La banda sonora Dios mío, esa es yo creo que de la de Super Nintendo Mira que a mí la música de Chrono Trigger me gusta mucho Pero la, la banda sonora de Castlevania Tú como que te la puedes poner Ya no tiene eh, Te la puedes poner en cualquier momento Y como que, que te sienta bien Y realmente eh, Yo a diferencia de Rey Yo coge mi luchita Sobre todo en el en, Bueno ya antes de llegar a la torre de Drácula Que las plataformas van subiendo Y luego hay unas púas eh, o una estalactita encima que si sabes si chocaste te moriste y yo duré semanas ahí que no podía cogerle bien el timing a, a, a eso oígame <risa> no el, el, el juego ya a partir del mundo
2: 8 el mundo donde está Frankenstein ya se pone difícil uh -huh. pero aún así para aún así eso no fue no fue desafío
0: no y el Drácula para de mí, ahí claro. y el Drácula de ahí te llena Sí,
2: pero en ellos yo sí pasé trabajo, yo duró mucho para, para ganarle, uh -huh. para cogerle la, la seña. Pero el, ese intro de Castlevania 4, yo recuerdo que yo llevé el Super Nintendo a casa de unos amigos, apagamos las luces y yo dejé ese intro. Y eso era eso era una película que estábamos viendo. Oye.
0: Oh, yeah. <risas> sí. Y... Esa música que tiene era misteriosa y wow. Sí, dime. No, y decir que ya lo de Order of Ecclesia, realmente eso precisamente que tú mencionabas, de que. Combinaba la Castlevania clásica de vamos por stage y luego, ya si tú hacías lo que tenía que hacer, bueno, pues entonces entras al castillo. Y la dirección artística que tomaron ahí me encantó porque algo de lo que me desencantó en DS era ese anime, pero entonces anime como muy barato. Sí. Pero no había, yo sé que era lo de la época y demás, pero en fin. ¿Tú te acuerdas en
2: la, en la eclesia, el, cuando el mundo del castillo, lo, 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 lo impresionante que se veía, que, la, que el piso era como ondulado, se veía rarísimo?
0: Sí, y había unos jefes muy chulos también, Ahí había un centauro que eh, y a un jefe que era un son, pero el de centauro ahora mismo no recuerdo bien cuál era la mecánica que tenía, pero yo recuerdo que me gustó mucho, porque era como una cosa mecánica, eh. Y luego también tenía eh, la caverna, o sea, como un, un duyo en secreto, que ahí sí te ponían. Tú tenías que manejarte con habilidad. Y luego el jefe que tú te encontrabas ahí era bastante, bastante incómodo, recuerdo yo. Te invocaba a toda clase de desgracia. Sí.
1: Muy dura, muy dura. Pero bueno, muy vamos. Muy a... haciendo, haciendo de la suya. Que le vende esa franquicia a otra gente. Sí, a, a
0: cualquiera. Pero, señores, vamos a hacer no un cortecito, sino vamos a hacer un minutito de, un ratito de silencio para entonces comentar lo otro que tenemos en el catálogo de hoy. Porque esto es un himno nacional que yo hasta me voy a parar, voy ponerme la mano, a poner la mano en el pecho. Mano en el pecho, me voy a quitar la gorra Bueno, no tengo, pero si tuviera me quitar el sombrero. Una, 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 una lagrimita le va a salir. Usted sabe, usted sabe cómo. Ha, 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 es Que aquí no se le pone los pelos de punta con ese intro de Dragon Quest, Dios mío. Música de Plásico, Koichi y Sugiyama. Que lamentando el caso, ya yo le estoy cogiendo mala voluntad después de lo que me hizo con Dragon Quest 11 por querer monopolizar la música. Pero bueno, bueno, eh, no cuenta ahora que él no mandó para Occidente, mandó una versión MIDI, pero MIDI super barata.
1: Ah, yo escuché de eso. Bueno, lo he jugado. Toros, hablando de eso, que la gente se quejaba porque Com la otra era orquestada, creo. Si sí, compren la, eh, ¿cómo que se llama? Dragon Quest,
0: bueno, la Definitive Edition de la 11, que ya tiene su música arreglada y todo lo demás. <coughs> Perdón, porque a mí, porque el juego realmente Dragon Quest 11 y no estamos yendo muy para el futuro, pero es uno de los tres juegos de, de la generación pasada. Eh, o sea de mi top 3 yo tengo Bloodborne y el automata Dragon Quest ah, Eh, pues pero, que decir. pero la música mmm, jodió un poco la experiencia no tanto por las composiciones que también eran reutilizadas de otras Dragon Quest sino por la calidad musical
1: y si no, si no por usted saber que había una versión mejor <risa> y no la podía jugar
0: no y usted oye la versión orquestada y a usted se le caen los huevos al piso no, Pero, yo me imagino
1: esa música de Dragon Quest orquestada, ay Dios.
0: Pues bien, eh, Dragon Quest, ¿verdad? De la mente de ese, bueno, ese, vamos a decir, rockstar Yuji Ori, que también eh, hace poco hablamos de él eh, a raíz del programa de Chrono Trigger, en el primer volumen, ahí hablamos un poco de, de su figura, pero bueno, eh, Yuji Ori se inspiró mucho en estos RPG de PC, que eh, tanto el Wizardry y el Ultima, y él básicamente tomó conceptos de uno y otro y le dio un retoque, una mano de pintura como para más al gusto japonés con todo lo, lo que era el manga, además muy inteligentemente Sumó a Kira Toriyama al proyecto
1: y lo simplificó para que lo pudiera jugar todo el mundo. No, y de hecho,
0: que Dragon Quest cuando salió no se vendió al nivel que conocemos. O sea, no fue que Dragon Quest salió y fue un éxito súper inmediato y todo el mundo se volvió loco y lo ha amado desde siempre. Al contrario, no fue inmediato, pero fue creciendo. Sí, no, y eso se debió a que Yuji Ori le dijo: Bueno, es que el juego está bien pero quizá vamos, hay que enseñarle a la gente a jugarlo y se hicieron una serie de manuales que salían en estas revistas yo creo que fue en la Shonen Jump y nada ahí detallaba el juego además de que el arte se veía el arte de Toriyama se veía muy chulo antes de que empezara a repetirse como la longaniza y cuando la gente se, familiar, se familiarizó con ese material bueno pues entonces sí ya Dragon Quest se fue de la se fue acabando de las estanterías y eventualmente llegó un punto en que el, la leyenda urbana dice que el gobierno le dictó una ley para que los Dragon Quest solamente salieran los fines de semana o feriado. Pero en realidad fue que después del Dragon Quest 3 eh, se reportaron muchas ausencias porque la gente iba a las tiendas a comprarlo y Yuji Ori y, Yu y la gente de, de Enix se sintieron como un poco culpables por eso. Bueno, ustedes saben cómo son los japoneses con, con esas cosas y no, bueno, eh, Lo más responsable que podemos hacer es sacar los días feriados. Y bueno, por eso es que Dragon
1: Quest sale eh, o viernes o días feriados. Fueron conscientes, fueron conscientes porque se dieron cuenta. <risa> Dijeron, oye, este, este el vicio está muy grande la gente tiene una fiebre mm. demasiado grande espérate vamos a hacerlo honorable
0: <risa> efectivamente y hay una figura que yo también quisiera rescatar eh, la de koichi nakamura que fue el fundador de de, de chunso, o chunso mejor dicho eh, que él fue el director de los primeros cuatro de los cuatro o cinco eh, ¿El director? Sí, de los primeros cuatro Dragon Quest eh, Porque usted sabe que Yuji Ori aportaba las ideas y demás Pero en realidad quien estaba manejando el proyecto era Nakamura Que Nakamura era un prodigio de la programación A tal punto de que eh, a él lo contrataron todavía estando en la secundaria
1: ¡Wow! Lo, asegura, lo aseguraron que es diferente Espera, este muchacho es demasiado duro, asegúralo, asegúralo. Y... No, pero entonces, él, él, es, él es tan padre de, de, de Dragon Quest como Yuji Ori entonces, porque él fue que le terminó todas esas ideas que se, que se mostraron para hacer lo que es Dragon Quest y que ha seguido siendo eh, ya por más de treinta y pico de años, treinta ¿cuánto, cuánto y cuántos son, treinta y cinco años. y cinco años, Y sigue muy fiel a la fórmula que ellos dos crearon. Efectivamente,
0: eh, y también que aunque Enix siempre ha sido la que ha publicado los juegos, esto es uno de los casos en donde uno siempre en, como que asume que el que lo publica lo, lo, lo desarrolla y no. En el desarrollo de los Dragon Quest han estado la Shunsoft, han estado la gente de Heartbeat que hicieron el 6 y el 7, Level 5 que hizo 5. 5 y 9, Square Enix Me parece que ya lo ha estado Desarrollando in house A partir del 10 Y la gente de Alte Piazza Que son los que Han estado detrás de los remakes Tanto de, de, Del 4 y del 5 y del 6 Para DS Que le eh, quedaron muy bien, <coughs> quedaron Brutales, sí de hecho yo eh, Yo me empecé a familiarizar con La franquicia por Nintendo DS Con el Dragon Quest 4 eh, y realmente bueno de esas cosas que uno tiene cuando es más joven de que eh, juego en primera persona no 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 me gusta yo como que me, me tranqué en eso
1: Ay, y después de haber jugado me imagino todas esas va digo toda esa Final Fantasy Chrono Trigger y demás RPG y entonces topa con este juego que no se ve los protagonistas en la batalla ¿Sí
0: <risa> efectivamente entonces eh, no, después del 4 tuve que comerme el 5, el 6 me falta, pero luego 9, 8. Eh, no bueno, le he metido más 10. Eh. El 1 el y el 2 lo he probado, aunque no lo he llegado a terminar. Eh, pero bueno, para no monopolizar la, le ha dado, le ha dado, ¿eh? la conversación, eh, cuénteme, que yo, sé, yo sí sé que usted tiene historia con Dragon Quest como lo dicho Dragon Warrior
1: en su época exacto, ¿a quién exacto? le, ¿a quién le pregunta? Eh, no, me preguntaba a mí, pero ya que tú hablaste que reviviste, vamos a ponerte a ti adelante ven, levantaste la mano y te toca háblanos de Dragon Warrior <risa> o de Dragon Quest <risa> no, nada, yo jugué Dragon Warrior
2: después de haber jugado Final Fantasy 2 de Super eh, cuando yo empecé a jugar las RPG eso eran basura, nadie le entendía todos esos numeritos, toda esa letra, nadie sabía pero, lo que era eso. Juegos raritos. Sí, eso, eso de que, de que para abrir una puerta había que dar un comando y uno no entendía por qué uno salía, salía un enemigo y lo mataban de una vez.
1: Eh, y esa batalla, te te digo, una, una, gente, bat... una gente de que imaginándose los ataques Y eso era un disparate, decían la gente en ese sí.
2: pero yo cuando jugué Final Fantasy II que entendí entendí cómo se funcionaba un RPG, después jugué Dragon Warrior 1. Eh, era claro bien difícil Yo la jugué haciendo un mapa Paso por paso de un, eh, Compraba ese papel cuadriculado Y yo so, Veía el mapa Veía la orilla del mar o lo, Los árboles y todo y Yo lo, wow. lo, marcaba en, lo marcaba en el papel cuadriculado Y pegaba el papel cuadriculado con otro Con cinta adhesiva Y e hice un mapa Antes del, del mapa entero de Dragon Warrior 1 y nada, a el juego me, me encantó mucho, me gustó mucho. Aplauso, aplauso.
1: ¡Oh! Eso, es, eh, eh, aplauso eso es dedicación. <risa> dedicación ¿no? y entrega. Esto es dedicación.
2: <risa> Bueno, en esa época no había mapa en ningún lugar y tu, tuve que hacer mi propio mapa. Ya lo sé. Eh, bueno, yo, en, ya el juego cuando yo lo vine a conseguir, ya el juego creo que ya había salido la parte 4. O sea, fue tarde, muy bien. Estamos hablando... 93 o algo así Ok eh, O sea, imagínense, ya en el 93 Ya estaba saliendo don Kong Country Y yo estaba jugando Dragon Warrior <risa> <risa> No, pero bien, como quiera, bien Sí, pero nada Conseguí la, la Dragon Warrior 2 Y ya ustedes se tiraron la conversación Mía con, ¿con quién fue? ¿Con como ¿Cómo es? Eh, ¿Con quién fue? En el en el en el canal? ¿Con Eric? ¿O con Embron? Que él dice que esa es su Dragon Warrior favorita. La Dragon Warrior 2. Ah, sí, sí. Fue su primera también.
0: Sí, sí, ya. Fue su
2: primera. Y, y para mí esa es la peor Dragon Warrior. Peor no digo que es un juego malo. Simplemente peor que las otras. Porque el pasa? juego es extremadamente... Me lo encuentro extremadamente difícil. Porque los personajes no sirven. El, tú andas con tres personajes. El personaje principal es muy bueno. Pero los otros dos son unos uno imbéciles. Que lo matan de, do, de, do, de dos golpes. Eh, también yo le hice un mapa al juego Y nada, la Dragon Warrior 3 me encantó Ese twist que tiene, el que no lo ha jugado Bueno, muy tarde ya El twist que tiene que tú El famoso personaje de Dragon Warrior 1 Loto, Roto O Erdrick como se conocía en ese entonces eh, Tú en Dragon Warrior 3 Juegas con un personaje que no tiene nombre Y al final tú terminas yendo al, mu al Mapa de Dragon Warrior 1 Y resulta ser que El famoso Erdrick eh, Eres tú un twist excelente La música del juego también Es muy buena, yo nunca la aprecié en, Cuando la jugué Cuando jugué el juego oh. Pero yo empecé a oír música Cuando vino el internet Que uno empezó a bajar soundtrack de juego Banda sonora de juego Y empezaron a salir las versiones arrangements de uh -huh. Las versiones arregladas Las versiones uh -huh. mejoradas de la música Que sí. yo escuché la música de Grand Warrior 3 En orquesta O sea, sinfónica Como instrumento de verdad yo quedé como que, wow, excelente, que sí, okay. entonces ahí ya me gustó la música de Dragon Warrior, en su versión original de Nintendo, Dragon Warrior 4 yo vine a jugarla fue como en el 97 o algo así, 98, que en ese entonces yo todavía era joven, yo no tenía tarjeta de crédito, y el único lugar que uno la podía comprar <risa> era en el famoso Land todo el mundo que compró una revista veía el anuncio de Funko Land al final y un amigo mío que era más viejo que yo que, que trabajaba y tenía tarjeta de crédito él me pidió el juego Dragon Warrior 4 y yo lo jugué bien tarde y nada eh, el juego me gustó mucho también, eh, era bien fácil pero el tema de los, de los varios personajes eh, era muy muy interesante y después de ahí yo no jugué ninguna Dragon Warrior más eh, hasta la el remake de la Dragon Quest 4, 5 y 6
1: de 10. De pero bien, bien le diste duro le diste duro pero ya eh, ah me dijiste sí que había jugado ya Final Fantasy 4 que fue tu primer RPG está bien, está bien porque en mi caso fue la primera RPG que yo jugué fue la Dragon Warrior 2 ¡ay mi madre! la primera la difícil, RPG la más difícil la más difícil la y acabas la, la sí, para yo, para la acabé, la... yo la acabé yo la acabé sin, y eso que no sabía tanto inglés y... No sabía prácticamente casi nada de inglés Yo lo que tenía era un diccionario Que siempre le voy a agradecer El diccionario en ese tiempo Le faltaban estaba roto Y le faltaba la última parte del diccionario Las letras X, Y y Z De ese diccionario no existían, así es que cualquier texto que tenía <risa> palabras que yo desconocía Con esas tres letras, yo sabía lo que decía Ahí bajo, no, de...
3: te, lo, te lo pasaste en modo legendario entonces Pero, pero ya lo sabe que sí Tú
1: sabes a veces yo me tranqué por una palabrita que no entendía Bueno, en realidad Yo siempre fui un poquito orgullosito Con el asunto de jugar Y a mí no me gustaba preguntar Me gustaba como acabarlo yo, por mi mérito Yo a Chepa compartía un poco con mis hermanos Porque estaban en mi casa y eran mis hermanos Y, y aceptaba un poquito de ayuda de ellos pero no me gustaba salir a preguntar, entonces cuando me topé con este mundo nuevo de las RPGs, que como había mencionado en programas anteriores, yo escuchaba siempre a la gente hablando de eso, especialmente a los jugadores adultos, los que uno veía como, como gente que uno decía, no, este, este hay que respetarlo, estos son los duros. Y yo veía juegos disparatosos, así que yo no le encontraba ton ni son. Yo decía, pero yo tengo que jugar un, un RPG para saber qué es lo que le ven a eso. Algo tiene que tener y yendo a un sitio un día a comprar ay ah, yo quiero un RPG Me dijeron, ah, pero mira esta, Dragon Warrior 2 es eh, esa, que es buena Y la compré Ay, Dios mío ¿Qué, qué? ¿Para qué fue eso? Tuve que, que muy a mi pesar y muy a mi orgullo Tener que ir a preguntar a la persona que me lo vendió Cuatro veces tuve que ir a hacer preguntas De dónde de, de sitio que estuve trancado Lo recuerdo con Conté, cuatro veces tuve que preguntar Pero la acabé me grabé la canción de Dragon Quest, obviamente, porque cogí mucha lucha. Yo duré meses acabando ese juego, meses jugándolo. No recuerdo cuántos, pero fueron varios meses. Y, y claro, me nació un amor por erdrick y por Dragon Warrior. Que el, el, Lo único que me chocó del amor de Dragon Warrior en ese tiempo fue cuando después vi que su nombre no era Dragon Warrior, sino Dragon Quest en Japón. Y cuando se hizo universal el conocerlo como Dragon Quest, porque ya como yo comencé con Dragon Warrior 2... Después vi que existía la Dragon Warrior 3, la Dragon Warrior 4, por ahí después vi Dragon Warrior 1 y yo, wow, ¿y qué es esto? Y después no, que hay otras Dragon Warrior, porque están en Japón. Entonces ahí estaba yo con las lágrimas, de que de año no puedo jugar las otras Dragon Quest. Entonces después cuando llegó la era de PlayStation fue que vi que entonces retomaron traerlas para acá, para América, y ya después de ahí ha sido más fácil eh, descubrirlas, pero ya vinieron como Dragon Quest. Fue ese nombre, porque yo como la cosa Como Dragon Warrior. Y la palabra warrior, guerrero, tú sabes, me la encontraba muy dura. Entonces ya yo siempre me quedé con eso, que tenía que llamarse dragón. Ay, pero me encantaron. Es difícil, sí. Cogí muchísima lucha, claro que sí. El último mundo, todavía hoy lo recuerdo de esa primera acabada que yo le di. Cuánta lucha, cuántas veces me mataron, cuánto me devolvía a hacer niveles. Oye, eso ha sido una de las cosas más agonizantes. Má, 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 más 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 yo no sé ni qué de yo no sé la lucha que yo cogí para yo acabar ese juego. Cuando lo acabé yo me sentí tuve un sentimiento de realización tan grande de yo decir, "Wow, soy bueno en esto, me gusta. Lo he disfrutado, me lo merezco disfrutar este momento <risa> al acabarla. Esta Dragon War, Dragon Cuestos ahora conocida. Porque qué difícil fue, cuánta lucha. <risa> Una pregunta eh, la,
0: ¿Las limas metálicas ya estaban en las versiones de NES? La, la, slime, la, slime, sí. la, slime,
1: la... slime, Claro que sí, los diferentes tipos de slime estaban. claro no, no digo sí. las la
0: metálicas en particular, porque eh,
1: yo en un Dragon Quest, ah, cuando,
0: cuando me empiezan a salir las metálicas, a mí se me abre el cielo así, wow Porque... Agua, se te agua, pueden escapar, se te pueden... Ah, bueno. Se te pueden escapar, pero si Caray. tú la mataste, coronaste. ¿Sí, sí. Rey, di rey, que rey. No, no, no,
1: que yo creo
2: que desde la 1 de
1: está la metálica. Si no, sí, que, que uno se la goza cuando aparecen, lo único que son difíciles. Eh. Y yo creo que la primera vez que me salió una metálica me mató como un perro <risa> la, alegr la alegría que uno que uno eh, recibe cuando uno la
2: ataca y uno hace el, el ataque fuerte, el, el... crítico ah. y que tú mates en Metal
1: Slime de un tiro que ahí volvemos al asunto de, 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 de una cosa interesante de los juegos de antes y era eso que tú mencionas el cómo ellos te daban ciertos elementos para que tu mente se encargara de complementar eh, la experiencia porque oye en, en Dragon Quest de Nintendo tú prácticamente ningún ataque lo ves nada pero ellos se encargaron de diferenciarte cómo se veían los diferentes machetazos, flechazos, golpes explosiones, todo eso los sonidos y el efecto de lo, lo que pasaba y, y ese sonido que tú acabas de mencionar Rey oye lo mencionaste y me volvió a la mente así como si lo estuviera jugando ahora ese oh, sí. Sí. ese machetazo sí. en sí. especial sí. Se sentía como un golpe, era bien dado. <risa> bien dado, que tú, tú, casi, casi tú le estabas pidiendo excusa al enemigo por haberle dado ese tablazo, ese sablazo, <risa> ese... Oye, es increíble, cuando la cosa están bien hechas, ellos dijeron, no lo podemos visual, poner, visualizar bien, cómo hacer con el sonido ahora. Ma, magistral, le quedó, magistral. Y, y fíjense
0: que si esos sonidos son tan icónicos, que todavía son los que sí, siguen apareciendo en los juegos actuales, porque en Dragon Quest suena el cuando tú eh, da un ataque eh, o sea, cuando suena tu, tu crítica el sonido de los menús, o sea, eso cuando es cuando tiran una magia exacto, eh, sí, alguna, la, alguna de... más nueva obviamente tienen una otra mezcla de sonido, pero lo, la, los ataques clásicos siguen manteniendo ese la, eh, la base está la base está. exacto disculpa Ray, sí,
2: déjame de... Sí, déjame decir unas cuantas cositas eh, sobre Dragon Quest antes de que César hable sobre su, sobre su experiencia. Que, que el juego, eh, sobre eso que tú mencionaste que usan los sonidos, eh, lo que pasa es que Dragon Quest es uno de esos juegos. Los japoneses son, los japoneses son muy tradicionalistas. Entonces la Dragon Quest ha mantenido esa tradición de utilizar los mismos lo mismo soniditos que... Lo, lo, y, literal son igualito que el de Nintendo, no dice una versión de que más orquestada ni nada, no, 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 es el mismito sonido de la versión de Nintendo con ataca lo tiene la versión de nueva. Eh, el juego se ha metido muy tradicionalista en, en su sistema de batalla, su sistema de juego, porque el que juega Dragon Quest, por lo menos en Japón, que es donde, donde entran más como que gusta el juego, el que juega Dragon Quest en Japón anda buscando esa familiaridad. Ellos andan buscando personaje con eh, moderno de que gente en carro o aviones nada de eso ellos quieren buscar en la tradición eh, dragon quest en, en el caso de que la gente no sepa dragon quest fue básicamente quien empezó o revivió el género de las RPG en Japón y en el mundo entero dragon quest el, es como una combinación de última uh -huh. y de wizardry última en como tú andas en el mapa y en los pueblos Que es como mirándolo de arriba Y Wizardry Por este, el sistema de batalla Que es como quien dice en primera persona eh, el, el creador de Dragon Quest Se inspiró en los dos juegos literalmente E hizo esa versión Que aunque aunque Dragon Quest Se puede considerar difícil Parado con Wizardry con Ultima Son juegos para niños básicamente eh, y entonces hicieron ese juego mucho mucho más sencillo mucho más eh, a lo mucho más a lo básico y el juego básico fue una revolución en Japón eh, creó lo, para mí prácticamente creó los JRPG ese ese juego sí sí básicamente se fue el inicio de, de, de lo que se conoce como el JRPG exacto
0: lo que eh, porque lo hablábamos en el programa de Legion Gamer del de, 40 aniversario de Nihon Falcon Kenny Hall of Falcon sí tenía ya. Eh, había dado lo, lo, los primeros pasos de, en cuanto a juegos de rol japonés en el sentido de que eran juegos de rol que se hacían en Japón. Pero Dragon Quest fue como que dotó la, la característica. Es, hizo el molde del cual empezaron a salir eh, todos. Lo único es que cosas como Final Fantasy tienden a, a como a. A variar mucho la fórmula, el estilo y todo eso. Pero Dragon Quest es como
1: Comfort Food. <ríe> comfort Food.
2: Sí, y y Dragon, Quest, Dragon Quest 1 y 2, a pesar de que también salieron en el MSX. Que era una, un, una computadora, computadora entre comillas, uh -huh. bien popular en Japón. Fue el, en el Nintendo que se pegó, porque el Nintendo era era... Era, era fácil, o sea, el Nintendo tú le conectaba el cable de energía, le conectaba el cable de la televisión y ya lo estaba jugando, mientras sí, que el msx si pues. sí, MSX era una computadora que tú tenías que dar un comando para, creo, yo, yo no, yo no, no yo nunca he usado una de verdad, pero tengo entendido que para tú empezar un juego tiene que dar un comando, tiene que escribir un comando. O sea, bueno, no, no es algo de que para sencillo para, para cualquier persona. Entonces. Sí, tú sabes que tú te acuerdas que computadoras antes de que existieran el
1: mouse tú tenías que
2: ir para tú hacer claro, acciones.
1: No estaba en DOS exacto. ahí, antes de, de la revolución de entonces, Windows.
2: Exacto, entonces esa ese consola era así. Entonces,
1: eh, dejaba que otra cosa más. Y los jugadores como quiera encontraban la manera. No importa, yo juego como sea. Aunque <risa> tenga que escribir 10 comandos. Uno, uno busca la manera. No,
0: pero es que en ese entonces sí, era lo que había y. Eh, sí, yo? era,
2: era computador en Japón era computadora, estaba el, el, el C88, el PC 98, el MSX, el Sharp X1, el, eso era lo que en Japón se jugaba, eso era una computadora, uh -huh. todos los juegos ahí que salían hasta que salió el Famicom y, y, y cambió todo uh
0: -huh. Exacto. Que quizás en que el, 20 años uno diga, ah, mira como la gente de antes jugaba con consola con Blu-ray metiéndole el disco y cosas por el estilo.
4: Eh,
0: eh, exacto.
2: Que el, el NEC PC 98 y PC88 son las precuela de lo que se conoce como el Turbo Graphics. Que en Japón se llama el PC Engine.
0: Uh -huh. Oh. Sí, y... básicamente. es, por eso es. Eh, por eso es. Y, sí, el, 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 el PC, PC. y el PC Engine Express, que esa eh, el, 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 el portátil. El portátil. Eso yo lo descubrí gracias a High, Core, eh, High Score Gear. Pero óyeme, es costoso. Me imagino que era costoso y consumiría pila como cosa loca. Pero el concepto era bastante novedoso. De más o menos como Switch. Lo único que tú tenías dos hardware. Tú podías jugar el juego del, del PC. Eh, wow, ¿Cómo era que se llamaba? Del, tubo, sí, del sí. sí, exactamente.
3: Pero sí, te lo llevaba chido, estar ahí.
0: Sí, lo podía jugar o en la de sobremesa O en la portátil Ajá, el mismo Juan
3: Exactamente, sí, era la maravilla de esa consola Digo que okay. ahí, lo siento Nintenderos PC Engine Express lo hizo primero <risa> eh, ay, ay, Y breve
0: ay, ay. Breve eh, eh, Rey hablaba de la familiaridad De los Dragon Quest De, de los japoneses a la hora de, de buscar un juego como Dragon Quest Porque... Eh, le, ellos se sienten como en casa eh, yo recuerdo cuando level 5 estaba empezando a desarrollar Dragon Quest 9 que ellos eh, en un inicio amagaron o amagarse entiéndase de intentaron hacer y no lo llegaron a hacer eh, implementar el sistema de combate en tiempo real en un action RPG o sea, que el combate fuera algo, no sé, como a los Star Ocean o a los Tail of, whatever. Y los japoneses se lo van a, a comer vivo a Level 5. Y tuvieron que dejarle su sistema de batalla con turno. Tiene ciertas cosas, eh, los, los personajes se mueven en el escenario y... Eh, tiene cierta cositas como de juego online, pero no se atrevieron a quitarle el sistema de turno.
1: Pero no nos metemos con eso. Nos no, porque no le, le, lo,
0: me imagino que la carta de muerte le llegaban Si le quita eso, me, me voy a bañar con la sangre de tu mamá y de tus hijos. <risa> eh, César, no sé si tú quieras comentar algo al respecto.
3: Sí, que lo eh. tenemos tapado al pobre César ahí. No, no pasa nada. Digo, eh, lamentablemente para mí es una saga con la que no estoy muy familiarizado. Digo, realmente de lo que. Yo recuerdo de los juegos, por ejemplo El más contacto que tengo con, con Dragon Quest Es cuando veía este anime de Las aventuras de Fly o ah, las aventuras sí. de
1: Night. ¿Se acuerdan? Yo sí, no llegué no. a verlo Pero, pero increíblemente, entonces tú no has jugado mucho Dragon Quest Pero si viste el anime, yo fanático No lo he visto, doy pena, tengo que darme la cara
3: <risa> Pues hace poquito lo acaban de Relanzar, Este, de hecho ahí Ahí me toca verlo por Crunchyroll Ahí el, el me lo estoy aventando las aventuras de Fly <risa> Tengo que verlo, tú sabes que en su tiempo yo no lo vi porque yo no sabía que eso era Dragon Quest Sí, es lo que es a lo que iba eh, Yo me hice muy fan de las aventuras de Fly De hecho, mi hermano y yo los veíamos todos los sábados en la mañana, lo pasaban acá Tiempo después, eh, no me acuerdo en qué revista vimos eh, ...que este anime estaba basado en un juego... ...entonces de ahí nos emocionamos... ...ay no juegues, está, es, es de un juego de Nintendo... Sí. Eh, ...todo el anime está según la historia... ...y de ahí nos empezamos como que a, a interesar más en... ...en este mundo de Dragon Quest... ...pero pues realmente... ...mira yo tengo un recuerdo vago... ...de ya ven todo lo que siempre les, les cuento de que... ...la mayoría de los contactos que tengo de juegos de Nintendo... ...hasta el 64 fue por alquiler recuerdo que en okay, algún okay. momento llegamos a alquilar algún dragon quest y pero pues obviamente todavía no estaba tan adentrado en los juegos rpgs entonces realmente no o sea en verdad les digo que no sabía haciendo <risa> no tenía Entiendo. buen inglés no estaba nada familiarizado con los rpgs entonces eh, como que sí me, me dio un poco de choque en ese momento y ya no vaya ya no los continué. no lo seguiste Exactamente, pero hay algo muy curioso que, que pasa, que de hecho es una buena sugerencia para algún especial musical que tengamos, que son de juegos con los que tú te familiarizan, te familiarizas por la música, aunque nunca los hayas jugado, y esto a mí me pasa, pues por ejemplo, porque hay muchos juegos, sí. Eh, yo digo ya empiezo a escuchar la música de Dragon Quest y la música orquestada de Dragon Quest es, no sé, es como un pedacito del cielo aquí en la tierra, la verdad. Es impresionante Y lo que más me impresionó todavía Es que cuando tú te vas a las versiones de 8 bits O las versiones, las eh, chiptune Vaya por decirlo de alguna manera Ajá. Siguen teniendo siguen teniendo este, Esta esencia orquestal Aunque las no en chiptune Cosa que no, por ejemplo, si yo te pongo La versión chip chiptune De la canción de, de Mario Bros Y luego te la pongo orquestada Realmente es como si estuviéramos hablando De dos personas diferentes pero me impresiona mucho que cuando escuchas la versión orquestada y la versión eh, chiptune, se sigue sintiendo este feeling eh, orquestal en las canciones y es algo que me, que me, que me gustó mucho de, de las composiciones que tienen para, para Dragon Quest y por ejemplo, digo, acá alguien que no, no está nada familiarizado con la saga y que supongo que a alguien que nos esté escuchando que sea el mismo caso que yo No está, está eh, perfecto
1: para eso porque está cuadrando para esa, te, esa audiencia está maravilloso
3: exactamente. <risa> por ejemplo a, a alguien como nosotros eh, ustedes que son más experimentados con que un quest nos sugerirían empezar que por ejemplo yo acá con mi switch eh, creo que en 11 y 12 y salió un, también un compilado con los tres primeros entonces, por ejemplo, ¿a nosotros con cuál nos sugerirían este, adentrarnos en la saga? Por ejemplo, ¿Ishidori, Rey o Ronzo?
1: Bueno, en realidad yo creo... Bueno, yo no estoy muy, muy capacitado porque no he jugado las últimas. Así <coughs> que no sabría decir, no sé, Rey. Oh, bueno, de,
3: de las que... Oh, en general, digo, no, no tienen que ser de las más actuales, digo, en general.
1: No, no, pero claro, me gustaría responderte esa pregunta, pues ya con la experiencia de las nuevas. Porque lo ideal sería, creo, que jugar alguna de las nuevas. Pero como no la he jugado... Eh, no sé si Rey o Ichidori mejor me pueden dar una idea y de cuál consideran chévere. Para bueno, de la, de la... Dime. No, no, sí, dale Rey, dale rey, rey, que tú tienes más...
2: No, que de la nueva que tú mencionaste Dragon Quest 12, no hay 12, la última es la 11.
3: Eh, ah, perdón.
0: Es,
2: sí, es excelente. La 10 nada más está en Japón y es online, así que no, okay. <risas> no vale la pena. Eh, si no te molesta empezar desde el Nintendo... Eh, pues, en un emulador o algo así entonces yo te recomiendo que empiece con eh, te quisiera decir la uno pero si tú no planeas jugar las todas entonces eh, juega la 3 y la 4 ahora okay. si no quiere empezar desde nintendo y tal vez quisiera jugar algún alguna versión eh, moderna de, sí, de los juegos viejos te recomiendo la, la dragon quest 4 5 y 6 de 10 son excelentes uh -huh. eh, también podrías jugar, si, si tú quieres jugar la, la Dragon Warrior 1 y 2, eh, pero versiones más fáciles, juega la de Game Boy Color. Son muy buenas
3: y okay.
2: son son más fáciles, los enemigos te dan más experiencia, así que tú no tú no tienes que durar y que tres días
3: farmeando. peleando
2: con enemigos. Sí, farmeando. Parte
3: la facilidad, sí,
2: Porque son demasiado difíciles las de Nintendo. Okay. Sí. De, la, de la Dragon Quest vieja, yo no la he jugado todavía, pero la que todo el mundo dice que la mejor es la 5. Así que tú, la de Super Nintendo de los gráficos son de verdad muy rústicos. Parece gráfico de Nintendo con más colores. Así que yo te recomiendo que juegues la versión de 10. Okay. Ahora, la Dragon Quest 6 de Super Nintendo. Los gráficos son hermosos. Eso parece, eso parece Chrono Trigger o Final Fantasy 6. La Dragon Quest 6. Y también hay un remake de Dragon Quest 3 en Super Nintendo, que también los gráficos son increíbles. Esa la puedes jugar. Eh, hay versiones traducidas eh, en emulador. La puedes Así que nada, ya eso depende de lo que tú quieras Si tú quieres jugar la 1 y la 2 Juega la de Game Boy Color Si tú quieres jugar la 5 Juega la de 10 okay. La 6 la 6 y la 3 La puedes jugar en Super Nintendo O puedes jugar la 6 de 10
3: Y ya Depende,
2: como, depende
3: de como quieras Depende de okay. lo que en, buscando. de buscar ¿Y tú, Ishidori, y con cuál bueno, recomendación Te este vas a eh...
0: Sí, o sea, si una gente quiere empezar, porque tiene interés genuino en la saga, eh, y le llama la atención, yo, como es lo que tiene más, más cerca ahora a la mano, el collection que está en Switch, que sí. es, bueno, trilogía... Eh, ya, me tengo que moler la lengua, pero vamos a decirle trilogía, porque... Hay una, entrega, hay una entrega de una Dragon Quest que hace algo que hace que ya no sea una trilogía, sino una tetralogía, pero en fin. Mm, okay. eh, y, o si no quieren si no quieren irse muy para atrás, pues entonces yo sí me iría con la, con la 4, 5 y 6, porque son otra trilogía. Porque la primera trilogía de 1, 2 y 3 es como, me parece que se conoce como la, la trilogía de Edric. Eh, la 4 5 y 6 que son la de Zenitia que no son no es que estén necesariamente que sea una historia que están interconectadas sino que comparten como el mismo universo y en el caso de la de 4 5 y 6 comparten todo lo que tiene que ver con, con el reino de cenitia eh, 7 muy bien, muy bien. yo no la recomendaría mucho para, para iniciado
3: porque ¿Cuál,
0: perdón? La 7 para gente que está okay. no, no recomiendo que sea el primer punto de entrada porque tarden en arrancar y si no, bueno, pues como la descubrió mucha gente con la 8 que posiblemente si tú juegas la, la 8 y te gusta, bueno, pues te nace el gusanillo de volver para atrás, pero o arranca con las 3 con el collection 1, 2 y 3 o con las ...4, 5 y 6 que están en... en Nintendo 10... ...pero la o sea, collection para la esa que... las collection esas no son... ...dime... ...escúchame, las collection esas la esa, no
2: son las que son de que las versiones de... de celulares...
0: Eh, ...bueno, como siendo... ...siendo Square hacia 3... ...pero yo digo por la facilidad de tenerla a las 3... ...en un paquete y me parece que es Región Free... <ríe> ...porque... ...tú sabes que mucha gente mucha gente de los que nos escucha comenzaron jugando con, con Nintendo Gamecube, Nintendo 64 y mandarlos para los piselacos que habían en Nintendo
1: un poquito pesado está fuerte y si una persona disculpe este. y si una persona no iba a decir que si una persona le estuviera interesando jugar, empezar a jugar Dragon Quest pero estuviera interesado en jugar juegos ya 3D solamente nada de pixeles cuál te recomendaría 8 o 11 8 o 11 definitivamente okay. bueno, Once, la, la la 11
0: la definitiva definitiva edición de la 11 no jueguen la versión base que está en PlayStation 4 <risa> porque la música le va a hacer sangrar los oídos eh, bueno la, la 4 5 y 6 de 10 técnicamente son son 3d
2: y la y el remake de la 7 que están en 3 uh -huh. le quitaron casi, to casi toda la eh, molestia que tenía la 7 original de PlayStation. Ya no la tiene, o sea, el juego no empieza tan lento, oh, más rápido. Pero, pero
0: sí, pero aún así, eh, eh, no sé, es, es que no es tan no tiene el mismo tipo de gancho que tiene, por ejemplo, si tú empiezas con la 8. Que básicamente ya te pone en ambientación de una vez. De mira, hay una maldición y tú tienes que ir a sanar a esta gente. O el caso de la Dragon Quest 11 Que te dice, mira, tú eres el elegido. Vete para allá a resolver. Que Dragon Quest sí, Dragon Quest 11 hace, hace algo interesante con esa... Que tú crees que la historia va a ir por un lado. Pero es por otro totalmente. Pero la 7 se toma como... Aún quitándole ese tiempo muerto que tenía la versión original de PlayStation, que duraba como dos horas o cuatro antes de empezar el primer pleito, sigue siendo como eh, slow burning, como se dice popularmente.
2: sí la 7 no, no, es, no es de la más favorita o mejor recordada, pero sobre la, la, los remakes de la, la colección de la 1 de la 3, eh, por, por facilidad, pero son versiones de celulares, Horrible, con sprites, bueno no sprites, con personajes horripilantes, con filtro con toda la basura que le meten a los juegos celulares. De verdad, mira, yo no
1: sé, yo, yo,
2: yo, yo, yo no puedo recomendar eso así. Mm.
1: Qué pena entonces. Oye, no,
2: yo eh. me, yo mejor, que mejor que busque un emulador en, en, en celular o en la computadora y juegue en el original o jueguen en la versión de Super Nintendo o la versión de 10.
1: Que, no que hay emuladores
4: todo
1: para todo. Hay emuladores para todo eso. Uh -huh. yo, yo espero que debería ser la de 10 la que ellos hubieran usado para eso, porque esas versiones quedaron excelentes. No, porque Pero. es que ya eh, la, la de
0: 10 es la 4, fue, 5 y 6, la. Sí, fue Alte Piazza que la hizo y ya después de un tiempo acá el es la que está haciendo todo su disparate. lo bueno, Que es lo que, bueno. le, es lo que pasó con, con la infumable versión de Final Fantasy XVI
1: <risa> ahí oiga. no me recuerde diga trompan
3: digo esto estuvo muy interesante y se los agradezco un montón y yo creo que es poner un granito de arena para celebrar estas estas sagas tan importantes perdónenme la grosería por regresarme pero igual estaría muy interesante digo no sé si lo quieren hacer ahorita o más adelante que también regresándonos a Castelvania, cuáles juegos recomendarían a alguien inexperto en Castlevania para que se haga
0: que arranque con la 4 más fácil de ahí
3: <ríe> para, que bueno,
0: no cuatro, frustre, para que no se frustre para que cuatro para que tenga un vamos a decir una probadita de lo que eran los Castlevania clásicos pero sin las frustraciones del lugar y la Sinfonía de Night porque es la más mainstream y la que más gracia le hace a todo el mundo
1: si te gusta el Dios de la Guerra juega los, los Shadows para que tenga tu God of War ahí <ríe>
2: <ríe>
1: muy
3: bien muy interesante
2: eso yo recomiendo Pn4, Las Rondas of Blood La Symphony of the Night De the Game Boy Advance La Aria of sorrow, De DS Las recomiendo las 3 eh, De las 3D La La sorry, La Lament of Innocence eh, aunque, las, la, well. aunque las 3D No son las mejores Castlevania eh, Ni siquiera la de Playstation 2 Se ven bien Se juegan bien la, la música son excelentes Uh -huh. eh, simplemente es para mí eso no es castlevania eso es de es cry no realmente la,
1: parece ah, más de melcry que otra cosa
2: si sí, la castlevania de verdad es la de 64 pero tienen sus problemillas que no se sienten como tan fluida y a mucha gente no le gustaron pero como castlevania esas son
1: esas son fue la primera de verdad que fue la primera en 3d esa 64 ahí cogieron uh -huh. su lucha hardware sí. nuevo primera en 3d experimento bueno, la segunda la pueden jugar, la segunda es de 64 La segunda sí Es muy, muy, muy mejorada hmm.
0: eh, Pero bueno Ya para eh, Estábamos hablando de Dragon Quest Pero vamos a volver un ching a Castlevania Antes de terminar con este corte aquí Elijan su canción favorita De Castlevania Bueno, su música favorita
1: Ey, no así no que pasa pero no si... así no lo tengo con una pistola
0: una pistola en la cabeza y acorralado contra la pared contento
1: no así no así Es que no, no. no es, que, es que hay demasiada
2: música sí. tú por eso más tú pones esa entrada de Castlevania 4 y de ahí yo, yo te saco cinco
0: canciones que son mis favoritos.
1: oiga oiga no, no me, pero muy difícil no hay, no hay no hay valor yo pensé que había más hombría no hay, eh, una sola, no hay que ponerme por lo menos 15 o 20 canciones. Ayúdenme a empezar a decir. Y bueno, para terminar con Drácula Quest, bueno, recordar.
4: Bueno,
1: yo yo voy, voy a elegir una, está bien.
2: Ay, ay. La, la música de cuando tú entras al castillo de Drácula en Castelvania 2. Mm. La que di que. Sí, ya. ya me acuerdo. Esa música de Castelvania 2 tiene tiene un estilo como que de verdad como tan, no sé, de verdad va muy bien con la ambientación del juego, un estilo como fúnebre, depresivo, eh, miedoso, terrorífico de verdad, esa, el juego, la música de ese juego, nada tiene como seis canciones, pero
0: excelente, yo diría que esa es mi favorito. Y usted Ronso ya Rey se tiró, ahora usted que seguir atrás.
1: Es que es difícil. Si nos vamos así por Nintendo y cosas, y esa época. Yo creo que la música del mundo 4 de la Castlevania 1 que la que dice que tu 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 tu. Oye, esa música en la en la primera Castlevania. Y que no más, no sé cómo tararearla correctamente. Mundo 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 4 de la cueva. En la primera, ah no, pero lo estoy diciendo mal. El, el mundo trae todo eso. Creo que el 3, el 3, entonces el 3. Es.
2: Sí, 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 sí. Oye, esa fue la primera música <tose> de
4: Castlevania. Mm
1: -hmm. esa, <tose> esa, <tose> eso. <tose> A mí se me olvidó el cuadro, se me
0: quedó el nombre de esa
1: hora. Oye, Oye muchacho, que, we, esa, we, Wicked Child. Wicked Child se llama. Oye, okay. oh, gracias por el nombre. Oye, esa fue la primera música de Castlevania que yo me grabé, que me la disfruté, que me la gocé y que me acuerdo de la lucha que cogí <ríe> cuando era niño. Ay, entonces yo creo que te, si tuviera que elegir una ya por clásica esa, pero hay muchísimas. Eh, hmm. Tanto la que te venía de Super como la, la, la de Nintendo 10, obviamente, para mejorar el sonido. Y claro, varias selecciones que tenemos, que se pueden mencionar de las Symphony de Nights. Que, pero no vamos a caer en eso porque ya eso es redundar en lo mismo eh, pero pero esa esa fue la gran primera la primera gran canción de castlevania que a mí me gustó mucho que me la grabé y que la sigo tarareando todavía hasta estos días con
2: bueno, un, un poquito de payón
1: eh, como yo
2: soy un super nerd yo he Ajá. escrito muchísimos muchísimos faq o fax como le digan eh, en, en la página game fax me imagino que todo el mundo la conoce si buscan cualquier sí. juego de Castlevania van a encontrar un fact, un FAQ que yo escribí de la música de la, de la serie de Castlevania. Y ahí yo detallo todas las Castlevania, por lo menos hasta las hasta, hasta la versiones de 10, de uh -huh. todas las Castlevania, y yo hago una lista de todas las músicas que tienen los juegos. Y en cuál Castlevania salió esa música primero. Porque usted ve que hay muchas Castlevania, por ejemplo, de 10 o de Game Boy Advance que usan música de Castlevania anteriores, de Super Nintendo, de sí. la Nintendo, sí. Muchísimas. Eh, entonces, yo hice un FAQ donde yo detallo la lista, el soundtrack de todos los juegos, eh, de dónde, en qué Castlevania salió tal música por primera vez. Y también tengo como notas de de, de, de los diferentes nombres que ha tenido la música, de si la música provino de un juego que es no de Castlevania, porque hay cuántas Castlevania que usan música de otro juego de Konami. Y nada, para que le interese a un de
0: la música de Castlevania. Que, que de hecho... Eh, diga, diga primero. No, que en contra de Hard Corps hay una... Eh, creo que es Bloody Tears. Que aparece cuando te estás
1: peleando en el Coliseo. Sí, porque es algo de, de Castlevania ahí. ¿eh? Uh -huh. eh, no Como dato adicional, gracias Rey por ese aporte... Y entonces ahora para hacer la prueba digo déjame poner en Google y en Google escribí Game Fax Castlevania Music y el primer resultado que sale ahí es el, el artículo bueno, de Rey eh, eh, Castlevania, eh, eh, Castlevania es serio? Music A by BM ¿cómo, cómo le, no le puse Game Facts, o sea como se llama la página, gamefax, Ajá. Castlevania Music. Así es lo bueno, le bien, en Google y el primer el... resultado salió. Nada más hay uno, nada más hay uno. No, eh, también,
2: yo, también yo escribí otro FAQ de la historia de Castlevania Donde yo detallo por orden o oh, por cronológico no, Es verdad Por por orden cronológico eh, la, la historia la historia de toda la Castlevania Y cómo se conecta una con otra Y también tengo otro FAQ De, de todos los finales de Castlevania Describiendo de, de, de los finales, cómo conseguirlo etcétera Así que ya oh, acabó oh, la payola
1: salto. Cultura con Rey BGN, señores Vamos para <risa> sabor Y con sabrosura Y con sabrosura Una <risa> vaina eh,
0: eh, ¿Qué le voy a decir? Ah, bueno Un dato random antes de que se me olvide Que el manga de Dragon Quest ¿Ya? El Dino The eh, Llegó a tener una circulación De 50 millones De, de copias para que te vean si la gente estaba, estaba loca contra wow. Dragon Quest. El manga. Sí, eh, y estamos hablando de 1990... Finales de los 80. Que no, no estaba tan... Eh, bueno, no popularizado, sino que no era una industria tan bollante como es ahora. Eh, sí, es, que, es,
2: que, es que en Japón Dragon Quest es algo... Bueno, todo el mundo ha escuchado el rumor de, de que supuestamente cuando salió una Dragon Quest era un día... Un día Japón ah, que es mentira lo que supuestamente que no pueden sacarlo que tienen que sacarlo un fin de semana yo creo que
0: no, no fueron ellos mismos de, de motos propios dijeron no, nos vamos a tirar esto los fines de semana o feriados porque llegaban muchos reportes de gente que se ausentaba en las escuelas y los trabajos la, eh, sí exacto. y ellos <ríe> me dijeron bueno, para evitarlo o sea como le dio como vamos a decir no sé si, si un centímetro de, de en el paz. corazón no, bien, le pesó, no vamos a hacer, esto, no vamos, a hacer esto, le, sí, no vamos a hacer esto si no vamos a hacer la economía del país eh, señores vamos a hacer un corte porque todavía, eh, sí, todavía nos quedan un par de, de cositas que comentar eh, amigos recuerden suscribirse si no lo han hecho eh, comenten eh, como en el caso de, de, de César aquí Si tienen alguna curiosidad de bueno cuál es sería el mejor punto de entrada en una franquicia eh, Que ya más o menos lo hemos respondido aquí O si tienen alguna duda referente a, al desarrollo de alguno de ellos No olvidar que tenemos que el primer 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 programa de Modo 7 Se lo dedicamos a Super Castlevania 4 Que pueden ir a escucharlo Yo no me atrevo a escucharlo de nuevo pero, si, sí, tiene, tiene que escucharlo, eh, eh, tiene que eh,
3: escucha Sí, está bueno. Sí está, <risa> mira, personalmente es de mis favoritos. Entonces, sí, escúchenlo Así al sí. crudo como estaba sí. en este tiempo. Lo, sí, él, sí. sí
0: con, ese con ese segundo bloque que a mí se me olvidó completamente. De poner la música de fondo, pero en fin. Eh, vamos a hacer un corte y venimos con Metroid Zelda. Con la, las, bueno, la niña linda de Nintendo. Y la niña ninguneada Así Bien, que ya y... saben amigos, no se muevan Regresamos
3: De los es precisamente... Somos Legión Somos Gamers Legión Gamer Podcast El gaming nos une Un podcast enfocado en tratar juegos de actualidad y del pasado con la relevancia que merecen Puedes escucharnos en iBooks, Spotify, TuneIn y demás plataformas de podcast de tu preferencia buscando Legión Gamer Podcast recuerda seguirnos en las redes sociales como legion gamer rd visita nuestra página de facebook para que seas parte de nuestros streams de las Game infemérides donde conmemoramos algunos títulos jugando en su aniversario porque todos jugamos el gaming nos une legion gamer podcast
4: the
3: last metroid is in captivity
4: the galaxy is at peace
0: Regresamos queridos amigos oyentes. Eh, bueno, la música ya le puede advertir que venimos con algo poderoso de camino, pero eh, antes de arrancar con todo lo que tiene que ver con Super, bueno, super Metroid, no Metroid y la saga en general, eh, César, me, bueno, leenos un poco las opiniones de los amigos oyentes. Hay que darle calor, hay que darle
3: calor. Claro, claro que sí. Agradeciendo a los amigos oyentes que ahí se reportaron.
0: Sí, mientras yo disimuladamente eh, eh, trato de controlar el jodido volumen de la música por este lado,
3: Meta podcasting. <risas> ok, va, muy bien eh, vámonos por el Twitter, primero eh, eh, el amigo Iván de Pixel Sonoro nos decía, que deciros de Castelvania, da la sensación de que el juego se construye a partir de la música sin palabras, y es el primer juego ya una maravilla y de ahí hacia arriba yo siempre lo digo, soy fan de Round of Blood y de Symphony of the Night, pero lo que hizo Oscar Araujo con Lords of Shadow, con Mesurable. Y también comentaba, como en fan del Super Nintendo, fíjate que a mí me sucede que eh, tuve que jugar este, las Castlevania, el, la Castlevania 4 en emulador, como muchos. O sea, como sea, lo que me gusta es que, la, que siempre fue una piedra angular en la saga, incluso cuando no se les ponía nombre en formas... O van bueno, a como títulos a las canciones. Hmm. Y eh, día de Arqueología Nintendo nos comenta, en mi caso Zelda es mucho más que un juego o que una saga. Es eh, ese elemento que que me hizo darme cuenta de que el mundo de los videojuegos era mucho más que malgastar horas delante de la pantalla. Claro que sí. Y también eh, mi paisano Pablo Naop, también es de Mega Mixtape, nos comenta. Eh, grandes sagas todas pero metroid ha sido la más rezagada y de la que más me preocupa su futuro castlevania también aunque blogstein ha continuado bien su legado eh, nos manda un saludo a todos eh, nos sea mucho éxito en el programa y eh, está seguro de que el programa estará de lujo ver, esperemos, y sí que lo
0: está. esperemos que quede a, a la altura <ríe> pero en el caso de blogstein yo espero que lo no adelante eh, mejoren en el apartado técnico que es lo único lo único que como me... El juego como tal me gustó. Uh -huh. Pero entre que el modelado de los personajes parecía de PlayStation 2. Y que alguna veces eh, eh, el frame ray era que se moría la consola. Pero ay, ay, fuera ay, de ay, eso, ay. realmente muy muy buen
3: juego. Muy bien. Y también se reportó APA de Legion Gamer. Nos dice... Hermano intro. hermano APA. El intro de Dragon Quest rompe con cualquier himno nacional. Es algo que también iba a comentar, perdón, que interrumpe el comentario de, de, de Apa. El tema musical de Dragon Quest lo puede sustituir el himno nacional de cualquier país y, y la gente bueno, sigue tranquila igual. Sí, la, la gente va a seguirse poniendo, de, eh, este, poniéndose de pie y poniéndose la mano en el pecho y va a sentir el nacionalismo.
0: Si sí, tú lo cuela <risa> en cualquier Olimpiada, como,
3: ¿no? ajá, exacto, y, 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 y la bueno. gente se para exactamente, cierro mi paréntesis, perdón eh, comenta, es una saga sin decepciones, lo cual es rarísimo en 35 años de historia The Legend of Zelda la amé, pero después de Skyward Sword la abandoné, Castlevania soy un enfermo con Symphony de the Night, lo máximo nunca he sido fan de Metroid eh, Marco Antonio nos comenta, Metroid cómo me gusta esa sensación de recorrer un mundo en soledad yendo para adelante y para atrás, me encanta tanto en 2D como en 3D, salvo la entrega de Team Ninja eh, que me gustó menos. Eh, ahí nos comenta que nos va a estar ¿De quién? Escuchando.
0: ¿De Team Ninja? ¿Cuál? ¿Qué es eso? O sea, ¿cuál...? A ahorita Team vamos Ninja... A entrar Team, Ninja... Team Ninja hizo una... metro Wow, primera noticia que tengo.
3: <risa> ahorita vamos a entrar a, a pisar esa llaga. <risa> Más adelante. Porque para mí gente <risa> hacía Ninja Gaiden y niño y cosas así, pero mira de lo que uno aprende. <risa> ahorita vamos para allá. Este... Eh, Rincón del beat nos comenta, puedo contar muchísimas cosas sobre de ellos y literalmente nos pone porno para coleccionistas de videojuegos, nos pone unas imágenes bellísimas de títulos este, de tanto de, de todas las sagas que les recomendamos que se pasen por el pop saber estas imágenes están muy muy bellas y son eh, 27 o con 27 eh, perdón si lo pronuncié mal nos comenta no he jugado todos los juegos de todas las sagas, pero os diré mis favoritos de cada una. Super Castlevania 4, Dragon Quest 8, El Periplo del Rey Maldito, Super Metroid y mayores Más. Y eso es lo que tenemos en Twitter y en Facebook. En Facebook tenemos el comentario de Edgar Calderón Mejía, eh, que nos comenta... De Dragon Quest no ha jugado mucho. El género me enganchó poco después de que disfruté otras las otras tres este, sagas mencionadas. Que si empiezo a hablar no me da el año escribiendo. Así que ahí fueron este, las menciones que ahí les recomendamos que también estén muy pegados en el grupo de Facebook. Últimamente he estado muy activo ahí mm. compartiendo muchas cosas en el grupo. Entonces ahí acompáñenos a hacer comunidad y antes de Ego. también dar un saludo a otro paisano mío, eh, Anuar Sánchez del Vida de la Orquesta, porque eh, en el programa de la semana pasada nos hizo mención, este, a modo 7 podcast y nos mandó un afectuoso saludo a todo el equipo, así que con mucho cariño le regresamos el saludo ahí a Anuar Sánchez y al equipo del Vida de la Orquesta.
0: No, no, un... saludo para todos y un abrazo muy fuerte allá hasta Radio Querétaro. O un abrazo virtual. ¿no? Si, si asesiné la pronunciación, me disculpo.
3: No 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 todo bien.
0: Eh, que por ser bueno, este muchacho eh, Arroba Sean 27 Bueno, quitando el Mayor más Que no es tan accesible Pero, o sea, dependiendo de Bueno, un, el Mayor Asmas no sería el serda Que yo le, le, le recomendaría a alguien Que no haya tocado nunca la saga Pero esos juego que menciona eh, Super Castlevania 4, Unquest 8 Y Super Metroid yo creo que pudieran considerarse como puntos muy sólidos para conocer cualquiera de las franquicias que estamos hablando de.
3: Definitivamente, sí. Exactamente. Bueno. Y ahí servidos los comentarios de los oyentes. Muchísimas gracias por compartir sus pensamientos con nosotros. Muchísimas gracias por dar, su sabiduría. <risa>
0: Metroid Dios mío O sea Es que a Nintendo Hay que decir Hasta el Que se van a morir Yo espero que Con la Metroid Prime 4 Que se ha anunciado Pase un poco Como Con Fire Emblem Awakening Que Nintendo Dije Bueno mire Dijo Tiren esa Y si no se pega Ya Olvídense de Fire Emblem Por lo que le queda de vida Y La Bueno Vendió lo que no estaba escrito Y Hemos tenido Fire Emblem Bueno Por un tubo? Claro, sí. No diría que cada, cada año, pero sí con una frecuencia que antes no se tenía. Y bueno, yo espero que eso pase ahora con Metroid Prime 4, pero que si el año pasado todavía estaban buscando equipo de desarrollo, eh, espero que no, no pase por un development hell. Mira, mira, que que
2: no. mira que lo que pasa con la serie de Metroid, que es algo que casi nadie comenta, el por qué Metroid está en el estado que está. Obviamente sabemos que son muy populares, así que el problema no es el género, el problema es que Metroid no tiene consistencia, es verdad que Fire Emblem, Nintendo dijo que ya es, si esta no vendía, la, la Awakening de 3DS, que uh -huh. si no vendía ya le iban a dejar, en realidad si te pone a ver todas las Fire Emblem, entre comillas, son todas iguales, obviamente no son todas iguales, pero tú sabes a lo que me refiero, el, sí. el mismo
0: estilo, ¿Tú, si tú, tú sabes juegas, lo que tú vas O sea, si tú juegas... Si te gustó una, lo más probable es que te guste la otra.
2: Eh, exacto. Pero, en el caso de Fire Emblem, en parte es culpa de Nintendo, que ellos le iban a cancelar, porque la Fire Emblem de DSD, que la es que un remake de la de la 1, la Dragon, que sé o qué, ese juego se vio ripilante. La Fire Emblem de, Game, de GameCube y de Wii, se le nota que tiene un presupuesto bien bajo, porque los gráficos son de verdad inferior a muchos juegos que habían salido uh -huh. Así que en realidad el juego lo estaban Convirtiendo cada vez más en más En un nicho Fire Emblem fue como que salió, floreció Y salió como de esa, de esa eh, 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 era, do, era oscura uh -huh. De Fire Emblem y, lo, y la volvió más eh, Más eh, friendly, más amigable Para y la más, gente Y más vivo Exacto, Entonces, el problema es Con Metroid es que Metroid no tiene consistencia. Está bien, tenemos teníamos la serie Metroid 2D. Fue la de la Metroid Fusion en el 2001. Técnicamente tú puedes decir que el remake de la Metroid 2 de 3D es también es 2D, pero nada. Entonces okay. está la, la 3D, que son las Prime. Hicieron la 1, la 2 y la 3. Pero después de ahí, ¿qué tuvimos? Tuvimos Metroid Pinball. Ay, ay, ay. Tuvimos Metroid, Metroid Federation Force. No, esa, tuvimos, esa no. Tuvimos tu Metroid, Other M
0: ¿Y la ¿Qué Prime, pasa? La
2: yo entiendo Yo entiendo que los desarrolladores Siempre quieren hacer algo diferente Yo entiendo que quisieron hacer un experimento Con la Other M, un juego más Más lineal, eh, más basado en historia Está bien, o sea, se, se, se le permiten Que inventen de vez en cuando El problema es Que como tú coges una serie Y tú, cada juego, tú quieres inventar algo Sin darle Adicionalmente lo que la gente le gusta del juego, lo, lo, lo que la gente está acostumbrado. Ahí hay un problema, por ejemplo, Zelda Invasion. la tenía los juegos que eran los principales, que son la mayoras más la Wind Waker, la Twilight Princess, pero tenían sus juegos portátiles que eran como más experimentales. Eh, el que no le gustaba ese experimento no la jugaba, pero estaban los juegos principales ahí. Mm. Eh, pero con Metroid no hay eso. En Metroid, si tú jugabas Oder y no te gustaba, tú no tenías Metroid Prime para jugar, ni tenía una Metroid OI. Si tú jugaste Fe Federation... Ah, de Metroid Buena Disculpa, te
0: perdí cuando hablaste de Federation Force. ¿En serio o relajando? No, no, que eh, te perdimos un poco.
2: Se, se te cortó. Ah, ok. Ok, bueno, lo, me refiero a que el que jugó Federation Force y no le gustó, no tiene ninguna otra Metroid actual buena que jugar, entonces eh, no hay consistencia. Si alguien va a jugar Metroid por primera vez en su vida en el 2000, qué sé yo, 8, no tiene ninguna Metroid buena que elegir. Entonces no tiene es lo mismo que con Star Fox, cada vez que sale un Star Fox quieren experimentar y eh, con algo diferente. Entonces ha ido perdiendo la audiencia, ha ido perdiendo la audiencia que le gustó de Star Fox 1 y la de 64 y también pierde la audiencia nueva que la juega porque le está dando un experimento raro El Star Fox de 10 es un, un juego de estrategia mm. Star Fox 2 que salió en el Super Nintendo Classic por primera vez un juego de estrategia estaba Star Fox Assault de de ah. Gamecube Ajá. que nada más tenía claro, seis claro. mundos de lo cual tres, era, tres eran el personaje tú jugando con el personaje caminando como si fuera un juego de tercera persona un, una, un disparate eh, la de Wii U no la he jugado, dicen que buena, después que usted acostumbra al control o una estafa clásica pero es complicado el control, entonces como que no hay no yo no tengo problema aunque tú hagas un juego que tú experimente con un juego pero sácame las versiones que, que uno quiere jugar entonces eso es lo que pasa con Metroid, el Metroid no tiene consistencia vamos a ver si ahora con, con Metroid Prime 4 y que se rumora que Mercury Steam, el que hizo el remake de la Metroid 2, está haciendo una Metroid nueva, Dodi. d Vamos a ver si ahora ellos se ponen la pila y le empiezan a dar consistencia a Metroid de sacar juegos que uno quiere jugar y que aparte como spin-off saquen experimentos.
0: Mm. Aunque, pero como estilo, Aunque claro. yo espero que Mercury Steam no haga lo que hizo con Castlevania. Que la Loro Shadow, la primera, eh, gustó mucho, pero ya con la Loro Shadow 2... Eh, eso no va a pasar. Eso es Nintendo que está ahí, mira, chequeando, acechando.
1: Sí. Nintendo va hasta sí. arriba de eso.
0: Sí. Claro, eso no, no va a pasar. Pero eh, para contextualizar un poco...
1: Eh,
0: ahí cuando hablamos de Metroid hay que rescatar un par de, figu de figuras. Empezando por Satoru Okada que fue el director del primer Metroid y quien dio creador de la serie, resumen. Eh, también tenemos a Yoshio Sakamoto que fue el diseñador de personajes del primer Metroid y es el que ha estado, es quien ha estado a la cabeza de la franquicia. Hasta el sol de hoy, que es a quien le podemos achacar los aciertos y desaciertos que ha tenido la, la saga, eh, bueno, después de del Metroid Samus Return, a, hasta la fecha. Oh. Eh, y este, des, eh, esto estuvo, des, el desarrollo de este primer Metroid estuvo a cargo del de, el Research and Development Team 1, que era dirigido por. Eh, Gunpei Yokoi En Paz Descanse eh, Bueno que la eh, El Tema que ahora eso ¿verdad? Que Samu es una mujer una cosa que lo tenemos bastante Asumido pero hay que entender que en esa época Fue revolucionario y surgió Del comentario de uno de los programadores Que dijo hey, ustedes sabrían que, que Fuera bacano que fuera heavy que fuera cool eh, Que adentro Del traje hubiera una mujer Y la Gente del equipo dijo ah bueno mira le damos para allá Que no es necesariamente Aunque obviamente bebe mucho de Alien Y solamente hay que tomar en cuenta la, la referencia que le hacen a, a Ridley Scott En el personaje de, de, de Ridley Pero que no fue necesariamente Que ellos quisieran hacer algo inspirado en, en Alien Sino que fue como una, una feliz coincidencia eh, que bueno, fue el elemento que hizo que todo el mundo quisiera acabar Metroid lo más rápido posible para poder <ríe> asar nuestra traje de baño. Yeah. Pero bueno oh, ah, man, yeah. eh, César, no sé si tú ahora te quieras mojar un poco con, con Metroid. De, quiero,
2: quiero aclarar algo sobre de, de, de quién fue como quien dice el creador de Metroid. Ah, en Nintendo. Ya modernamente no, pero en los tiempos del, del Nintendo, Super Nintendo 64 y hasta el GameCube, en Nintendo eh, los roles estaban un poquito asignados un poquito diferentes. Por ejemplo, y en toda otra compañía, normalmente el director es el, el líder, y hasta a veces el creador de, de, del juego. Mm. Pero en Nintendo es al revés. Por ejemplo, el producer es el como el cabecilla del uh -huh. juego no el director entonces en el caso de metroid eh, quien creó o quien ideó metroid fue peyo yokoi y también la kit icarus si usted fija en los créditos eh, por ejemplo cuando tú piensas en mario 64 tú dices bueno ese mario 64 es un juego de millamoto verdad todos estamos de acuerdo uh -huh. entonces tú uno diría bueno si, si el juego es de millamoto entonces él es el director Errado. No. Revisa los créditos de Mario. Revisa los créditos de Mario 64, de Mario World, de la Ocarina of Time. Miyamoto es producer en
0: todo. Sí. El, eh, eh, el eh, Takachi Tezuka, el eh, que lo el hemos el, hablado el anteriormente, director. que ha sido el, el brazo ejecutor. Miyamoto pone la idea. Y Tezuka tiene que embrujarse con cómo la, la desarrollamos. Sí, en Nintendo, el producer por lo
2: menos del Gamecube hacia abajo, el producer, es, es el cabecilla del juego, el, el, el que la idea, el, 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 el maestro del juego, básicamente, no el director.
0: Mm. Ah, bueno. Eh... ¿eh? Siendo...
1: mamá <risa>
3: <risa> Muy buena analogía. <risa> eh... Bueno, pues sí, César, de... César sí, mojate Moja, para... ahora. Bueno, pues eh, nada más comentar algunos uh, aspectos de, de los juegos. este El primer Metroid se, cuando se estaba desarrollando se llevaba el nombre de Space Hunters y en Japón sale un 6 de agosto de 19, 1986. Fue de la serie de juegos que ya salieron primero para el Famicom Disk System y ya acá llegaron este en forma de cartucho que llegó acá ya hasta el 88. Pero pues eh, se dice que el el desarrollo empieza desde 1980 junto con kiddie como wow. ahorita mencionaba Ray. Este, entonces ya ya lleva mucho tiempo el nrnd 1 este ideándolo junto con intelligent systems y ya pues digo entre la historia así así muy resumida pues eh, acompañamos a samus este al planeta cebes donde pues tenía que recuperar las criaturas metroid que pues habían este, que las tenían en su poder los piratas espaciales. Porque pues en el Lord del juego. Este, son especímenes muy peligrosos. Y pues que iban a ser usados como armas biológicas. Y pues también a, hablando del nombre. Eh, así en el ámbito real, por decirlo así. Metroid viene la palabra metros. Es por el ambiente subterráneo en el que se maneja el juego. Que pues vamos en medio de túneles y todo eso. Y de la palabra Android, pues por el aspecto que tienes Amus que pues parece que, que estamos manejando como a un robot o algo así no oh. pero si ya te metes al lore del juego este ahí hay otro otro significado este te cuentan que los Metroid fueron creados por este la, una raza antigua que se llaman los Chozo que tienen mucho que ver en el lore de Metroid eh, y ellos eh, vivían en el planeta Cebes y ellos crean a los Metroid ...como también un arma biológica... ...para combatir a otra especie de... ...este de, de, de este mismo planeta... ...y según el lore del juego, Metroid... ...en la lengua de los chozos significa... ...Ultimate Warrior... ...o Guerrero Superior o Supremo... ...también ahí, ¿no?
0: Este... Muy interesante...
3: ...y ya, pues una curiosidad del primer juego... ...es que una de las mejoras que teníamos en el... track ...era el Barrier Suit... ...que, que este, nos daba... ...muchas más habilidades, pero... Este, acá llegó con el nombre de varias y esto se dio por una confusión, porque pues nuestros amigos japos, Barrier, lo pronuncian como Varia. Entonces, ahí el traductor, yo me imagino que se fue con la fonética, y por eso es que hasta el día de hoy conocemos ese a esa habilidad como el varias Suit, pero en realidad es el Barrier Suit, como traje Oye. barrera o algo
2: así no, no fue, sí, una, eso... una, un, fue, un, fue un buen error, porque el ah, claro. nombre varia le, le, da un, le da un... más distintivo. Sí, es como más, más
1: exótico.
3: Sí, de sí, hecho... Es o sea, realmente es, más exótico. El, eh, yo siempre me... como que lo relacioné a... como una variedad de poder o variedad en la gravedad, no sé, o sea... Hasta luego que descubrí este dato, digo, yo siempre tenía otra idea del... yo pensé que así le habían puesto y eh, otra curiosidad del primer juego es que este juego tenía, eh, bueno, en la versión americana funcionaba con un este, sistema de passwords para guardar tu avance, cosa que no pasó en la versión japonesa porque pues, todo se guardaba en, en el Disk System, pero eh, dada esta, eh, esta modalidad de los passwords había varias cosas que podías desbloquear con eh, a, a manera de los passwords, uno de eso era que si tú introducías el password de Justin hoy se los vamos a poner en, en, en Twitter eh, ponías en la primera línea Justin Bailey y abajo puros espacios esto hacía que comenzaras el juego con todos los poderes y con Samus este, sin la armadura y así podías pasarte todo el juego mm, para, que hubiera, para que no hubiera duda de que era exactamente Sí, Ciro, para, para Ciro, su, Ciro no
2: Suit
3: quieran... Exactamente como dice Rey, Ciro Suit Para los no niños rata
0: que no quieran coger lucha <ríe> Exactamente
3: Ciro Suit más sexy Exactamente eh, Pero aquí hay
0: un dato Que bueno que la gente siempre Hay una fanaticada enorme De Metroid Si tú te guías por lo que tú ves en internet Pero la franquicia Completa eh, A ah, lo que ha vendido han sido 17.4 millones de copias. Uh -huh. Sí, que
3: eso Metroid, ¿no? el
0: juego el, el juego más famoso que no vende, uh -huh. que eso que te lo vende Mario Caro, Si,
3: Sí, en la primera semana, o sea, <risa> bueno sí.
0: Sobre eso
2: está eh, combinado con lo que yo dije anteriormente. Mira qué sucede, la última Metroid. Eh, Metroidvania, fue Metroid Future en ese entonces el género todavía no era lo que hoy, hoy en día y Nintendo más nunca ha vuelto a sacar otra, si, al menos sin contar la, el remake de la Metroid II que salió en 3 entonces, eh, el problema con la Metroid Prime, la versión 3D, es que, como te lo digo la gente que juega First Person Shooter, lo que quiere un juego para adelante Matar uh -huh. y no pensar no pensar que es un laberinto, que cómo yo llego allí, nada de eso. Entonces, ese Metroid Prime, como primera persona, está como en una, en una posición un poquito precaria, porque el que juega First Person Shooter no le interesa jugar ese juego porque tiene que utilizar la cabeza.
1: La exploración y esas cosas.
2: Exacto, entonces eso no es para todo el mundo. Eh, Metroid es un juego que sale caro hacerlo porque... Crear un mundo interconectado que tenga sentido que no se sienta como un disparate, eso tarda tiempo. Eso, eso requiere mucho conocimiento y, y, y mucho tiempo de desarrollo. Pero entonces quien lo juega nada más son los, los fanáticos de Metroid. Porque el que pasa? juega a primera persona no, no le interesa jugar a lo que tenga que pensar.
1: Los pero, fans.
2: Eh, eh, Estoy generalizando, obviamente, no que todo el que juega a primera persona no le gusta pensar, pero tú sabes a lo que me refiero, uh -huh. que es un género popular que lo juega cualquiera. Un juego casual, tú simplemente entras, juegas y empiezas a tirar tiros. Tú no tienes que pensar en, en diferentes caminos ni nada. Pero Metroid no es así. Entonces, por eso es que Metroid está en una situación difícil. Vamos a ver qué ellos hacen con Metroid Prime 4. De poderla poner de un modo más... Eh, eh, que no acostumbra a jugar eso. De un modo más... vamos a ver amigable para la okay. gente que no acostumbra a jugar ese tipo de juego. Y sin perder los fanáticos de Metroid. Está
1: bien difícil. Es bien difícil. Ojalá, sí, ojalá lo haga.
0: Eh, Ronzo, si usted quiere también tirarse con esos dos centavos.
1: No, es decir, qué, qué decir de Metroid. En, en mi caso personal, yo como como gente fanática, muy fanática de la ciencia ficción y del espacio y, y, todo, y todo ese tipo de películas e historias. Desde pequeño, pues cuando me topé con, con Metroid 1 en Nintendo, pues eso fue una experiencia maravillosa siempre lo he dicho en programas anteriores, desde el primer momento en que aparece el título con esa canción que suena, ya el juego me atrapó ahí, nada más con ese, como, como se como ese ese sentimiento de ambiente, y ya después cuando comienza el juego en sí como tal, pues a mí me, me, me siempre me gustó mucho ese asunto de, de la exploración, sin decirme las cosas claras, uh -huh. para hacerme sentir de verdad que yo estoy en un ambiente extraño, un ambiente no conocido, que, que, que es lo que me... me me gustó principalmente de Metroid eh, Tanto de la NES como la de Nintendo Y esas cosas eh, Esa sensación de, de tú sentirte realmente en un mundo extraño Fue lo que me llegó a transmitir que me gustó Me gustó con el sonido, con la música Con la forma de juego de Nintendo Obviamente ya con en, en También la jugué, la, la Metroid 2 Me gustó mucho Pero eh, tenía unas cuantas diferencia por la limitante Y ese asunto de ir matando jefes Estuvo chévere pero no se sentía como que le faltaba algo para el 100% y cuando llegó Metroid 3, pues entonces ya ahí fue el 100% definitivamente eh, en, en Super Nintendo también me encantan las Metroid Prime eh, eh, considero que esas son la, la, las grandes Metroid porque yo digo qué sé yo, quizás porque como me gustan tanto los fifth-person shooters como me gusta la fusión de esos dos géneros que vi que la hicieron a mi entender, también lograr hacer un fifth-person shooter que de verdad lograr incorporar elementos de exploración y de ese sentimiento alienígena eh, en ese juego. Para mí eso fue maravilloso. Porque yo pre yo personalmente pensaba que el juego iba a ser un disparate. Me todo
2: llegaron, el, vino, mundo. La... todo la... el mundo. Sí, nadie, no, todo el no, mundo. No, nadie, nadie, no, nadie, nadie pensaba que ese juego iba a servir.
1: Que no, que un free person shooter de Metroid. Digo, de año, yo que estaba fresquecito de jugar varios first person shooters que me gustan. Estaba jugando un real estaba jugando Quake estaba jugando Halo y, 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 y me salen con eso y yo y qué fue lo que le dio a Nintendo pero cuando lo jugué wow y dije yeah, nail lo lograron lo malo que <ríe> nos dieron tres sagas pero después lo dejaron ahí y ni siguieron bien con, 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 con las normales ni han seguido más nunca con las cosas vamos a ver cómo va a quedar ahora la Metroid Prime 4 ojalá de verdad more para que quede bien pero yo yo adoro Metroid me encanta Samus definitivamente eh, me encanta la gente de Team Ninja, claro está, pero no creo que ellos, ellos tenían que haber hecho eso, definitivamente. Fue un lindo experimento. Pero no, 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 no. Sí, la, es, la que, dos, ¿no?
0: es que yo creo que un personaje como Samus
1: eh, es
0: mejor tenerlo como O sea, eh, dejarte entrever cosas y dejarlo todo como muy vago. Y no o sea porque ellos hicieron lo mismo que hizo George Lucas con Darth Vader cuando en la preescuela con un Anakin que tú decías pero ven acá es que esto no es lo que me vendieron en, la, en las entregas anteriores y bueno se siente un poquito así
3: exacto eh,
0: Sí, es que es como fuera de sitio porque no es que por el hecho de que Samu mate metro y todo lo demás no puede ser emocional pero es que esto es totalmente fuera de personaje
3: Sí, o sea digo ahí estoy de acuerdo con lo que mencionaba Rey hace rato o sea nadie les dice que no busquen la manera como que de proliferar más la saga pero no sé pudiste haberlo manejado como un universo alterno o un guariz porque los los defensores de metroid ...mucho a, por ejemplo, a los mangas de Metro... ...y es que está basado en la samos del manga... ...y Samus y ese sí, yo de que... ...o sea, sí está bien, pero... ...volviendo al comentario de Rey... ...eso no es lo que está en la saga principal... ...entonces... ...no me pongas en la saga principal... ...algo que no está en, en, en ese lore... ...o sea... Que tú, ...que tú me tengas que obligar... ...a irme a otro medio... ...que no es el que me tienes acostumbrado... ...a ir a averiguar si esto sí es verdad o no... ...o sea continúa lo que lo que llevas años sí. este, haciendo y que claro. al final
0: de cuentas lo que van a ver manga son lo más weevu, lo más otaku no es si, o sea, sí, la gente el usuario promedio no se va a meter no, en es. esa vaina tan
3: ya es el nicho dentro del nicho de eh. Metroid 2 todavía Exacto. más pero eh, también... no. diga, diga, ah bueno ¿no? perdón nada na más tomando también el y estoy de acuerdo, porque otra saga a la que también le ha pasado lo mismo y nada más como un paréntesis chiquito, es este Paper Mario también. Que cada juego parece que estás jugando un juego diferente simplemente con el skin de Paper Mario. Entonces algo así le ha pasado a Metro y como que ves a Nintendo queriendo averiguar este por dónde seguir los pasos. Que al menos con Metro y Prime sí le funcionó muy bien, en mi opinión, este el, el, el nuevo rumbo que le dieron a la saga... Este, lo que ahorita mencionaba Ronzo de, de por qué no continuaban es porque para, para Retro Studios eso fue una trilogía. O sea, en realidad ellos cerraron la trilogía con Metroid Prime 3. Pero pues bueno, ya el destino este, los hizo descongelarla y hacer una 4. Que pues no, no se sabe muy bien en qué parte de la línea del tiempo lo van a poner. Eh, pero pues ojalá, ojalá que, como lo mencionaban, ojalá que esto haga que la saga sea un poquito más mainstream porque es, es lo que falta o sea todo el mundo la clama pero la terminan comprando solo los fans de metroid y pues eso a nintendo pues no como hemos visto no le basta o sea necesita que la que la saga explote a lo mainstream para pues que sí deje que sí deje dólares
1: sí que es lo yo, principalmente yo... lo que quiere la empresa definitivamente al fin y al cabo es un negocio pero espero que la hagan con amor
2: yo creo que esto le va a ir bien, eh, la Prime 4, y te voy a decir por qué, porque como mencioné la Fusion y la Super Metroid salieron en una época donde ese género no era tan popular La Prime 1, excelente, ven, vendió bien, la Prime 2 eh, seguía en el mismo aparato, Gamecube sale El Gamecube fue el... Eh, después del Wii U, el Gamecube fue el, el aparato, la consola que peor vendió de Nintendo entonces la Prime 3 salió un Wii Esa era una época Donde la mayoría del jugadores hardcore Lo que jugaba era Play mm. Y su caso la Prime 3 mm. Nadie general, generalizando, claro Sí eh, Entonces después de ahí ¿Qué ha salido qué ha salido bueno de Metroid? Y
3: que es relevante. Nada, Nada.
1: Relevante. <risa> relevante. La,
2: Bueno, no puedo decir la, el remake de la Metroid Prime 2 Pero como es un remake vamos, vamos a ponerlo aparte Exacto. Pero relevante, Metroid Metroid Pinball, Metroid Other M, eh, Federation Force. Tiene sus fanáticos. Tiene sus fanáticos la Metroid Pinball. <risa> sí, no, no. No es que sea un juego malo. Es que no me dura no no a mí cinco años en tirarme una Metroid. Como tú me tiras una Metroid de que, que Metroid Pinball o Metroid Federation Force. ¿Tú me entiendes? No haga eso.
3: Sí, exactamente.
0: Eh, y que entonces no sé yo. ¿Cuál es que tú entonces pones como a Samu como al antagonista?
1: verdaderamente
0: sí en la Federation Force
2: entonces yo creo que te le va a ir bien porque primero que todo con el Switch Nintendo está vendiendo más juegos que nunca, no sé qué es lo que pasa pero los juegos están vendiendo como nunca eh, también eh, yo diría que con la Breath of the Wild ellos han visto como han intentado como muchos de esos juegos como que ya habían quedado re rezagados o como que ya tenían muchas escuelas como media aburrida como que le han dado un, un renacer eh, la Mario Tennis Aunque no es la mejor Pero es mejor que las anteriores eh, La Mario Party De nuevo no es, la, no es la mejor Pero mejor que habían salido en GameCube y en Wii Entonces el, Vieron el renacer con la, of, la Zelda Breath of the Wild La Mario Odyssey Que volvió más o menos al estilo de Mario 64 eh, Entonces yo creo que la, Con la Prime 4 ellos van a crecer algo Así eh, Más llamativo que el Mainstream lo quiera comprar. Esperemos, porque si no, mira, pobre Metroid.
3: <risa> Ahora sí se nos muere. <risa> Ahora sí, es bien. increíble, eh, solo para hacer la reseña,
1: que como mencioné, la mamá ¿no? de uno de los géneros más populares, que es Metroid, que es la mamá del género Metroidvania. Y entonces es la que, como tú dijiste, Rey, la que no ha sabido brillar últimamente con eso. Un género que está tan Ay, popular, me... también asentado, tiene tanto público que lo disfruta. Sí. Y lo, lo compran, compran todo eso indie compran AA, lo que, sea que, lo que sea que hagan que dice, con decir Metroidvania ya un título tiene asegurado una cantidad de ventas, hay un grupo de gente que nada más hay que escribirle, Metroidvania en la caja o en, o en el anuncio y ya lo compra porque hay que, hay que se dedica a jugarlos todos,
2: sí otra cosa y Metroid también fue el, el originador aunque ese nombre no existe en, en el juego en sí, pero Super Metroid fue el originador de los Speedrun Super, eh, ¿sí? Super, Super Metroid que yo recuerdo fue el primer juego que la gente buscó la manera de romper la secuencia normal del juego. Uh -huh. Y además
1: de que el juego te el final. La mamá. O sea, que la que recuerdo, exacto.
2: Ese fue el primer juego que la gente le hizo Speedrun así oficialmente que se llamó Speedrun.
1: Pero claro que sí. Eso Siempre se hablaba en los clubes de Nintendo. Acá tú veías siempre eso. Gente compitiendo. en cuándo tú la acabas? ¿Y en cuándo tú la acabas? No, pero con el 100%. Dime cómo tú la acabas en el 100%. So, no, estoy, oye. Y gente ahorita, hablando de Boca. Diciendo, no, yo la acabo en tanto. No, pero vente. Voy a pagar la hora para que lo haga. No,
3: ahorita que sí. mencionaron Super Metroid de vuelta. Digo, no sé qué opinan ustedes. A mí es un juego con el que yo tengo un trauma infantil. ¿Trauma? Sí, trauma. O sea, sí. Porque, digo, sí lo he terminado pero muy pocas veces, yo creo que una o dos Porque cada vez que lo juego En la música En la ambientación del juego En la jugabilidad Se siente una atmósfera tan pesada Pero tan pesada que yo no O sea, realmente me tardo En terminarlo, pero por Cortas que tengo con ese juego O sea, Es algo que realmente a mí, no sé Hay algo que, o sea, sí lo disfruto Es un muy buen juego, pero la atmósfera Del juego está tan bien hecha que a mí realmente me... Como que tiene una presión sobre mí. Te afecta, te afecta. Sí, o sea, de hecho, yo... O sea, a mí a mí de chico, o sea... La pura pantalla de título me daba un terror. <ríe> y se los prometo. <risa> me daba mucho miedo cuando iba a jugar la casa de mis amigos. O sea, que casi creo que quería salirme de esa casa en ese instante. grande fue cuando... <risa> ya eres un hombre, ya eres un hombre. Tienes que hacerlo. <risa> ¡Lo Pero hazlo! ¿Está hablando de Super me, Metroid? Realmente... Super Metroid, sí. Entonces, okay. fíjate que ya fue después, cuando ya tuve contacto con Metroid Fusion, que digo, eh, como una rareza, o sea, Metroid Fusion como que me pareció más amigable, a pesar de que el SX se está persiguiendo todo el tiempo, pero me pareció como que más... Fusion, que es el Metroid que más veces me he terminado, fue como que dije, ok, ya me acabé este, entonces vamos al Super Metroid, ahora sí a... A, a darle con ganas, a darle con ganas, exactamente. Pero sí, tengo esa bronca con, con Super Metroid, la verdad. No, sí, pero en la realidad es no. el ambiente. Sí, no, se se se, se tira...
0: ese es el mayor no, acierto de Metroid: que te logra eh, sumergir en una en una ambientación que no es de survival horror ni, ni, ni te va eh, a causar, qué sé yo, una pesadilla como pudiera ser Silent Hill. Pero tú sientes la, la opresión y la soledad del sitio.
2: Sí, sí, la Super Metroid tiene una, una ambientación increíble. O sea, el, ese, uno, ese juego tiene uno de los mejores intros que yo he visto. Cuando tú llega a la, a la estación espacial esa y está todo eh, sil, eh, silencioso, destruido, la gente muerta, Hitler se roba el metro y tienes tú que escapar. Eh, la música en eh, la nave que tuve que sale de la base cuando explota, que tú llegas, se ves la nave bajando, está lloviendo, la música así toda misteriosa, tú entras dentro de, de eh, sales de la nave y entra dentro de las cuevas de de las cavernas, y hay unos insectos que, que cuando tú te acercas salen salen eh, huyendo, y tú bajas al área de, de donde tú empiezas el metro y uno, está todo silencioso, tú no vas eh, aparece una luz que te alumbran o tú coges la, la bolita eh, y después tú pasas por el área donde tú mataste a, a, a la madre cerebro en la
4: metroid 1
2: todo o es sea, increíble o sea una ambientación mira eh, de verdad increíble eh, ese ese juego super metroid me, me salvó a mí del retiro cuando si eh, sí, en ese en ese entonces yo ya yo había jugado con tanto, tantas cosas, como que yo estaba como que harto, yo, yo sentía que ya todo era lo mismo, ningún juego era ningún desafío, yo no, no, no había nada diferente. Estamos hablando que Metroid del 93, ¿verdad? Entonces más o menos como esa época. Y yo ese juego yo recuerdo que yo vi el comercial, el anuncio en la televisión, no sé si lo recuerdan, que enseñaban a Samus corriendo rápido así. Yo dije, wow, ¿qué es eso? Yo tengo que jugarlo. Y la jugué y el juego básicamente me, me revivió a mí. Me, re, me revivió mi amor por los videojuegos. O... Después de ahí <risa> yo obviamente no no, par, no paré de jugar. O sea, yo nunca en realidad paré de jugar. Pero llegó un punto que yo estaba como cansado. Y Metroid me revivió.
1: Super Metroid me revivió. Cualquiera, wow. cualquiera. que una joya. Me traigaste una lágrima y sopso so.
4: <risa> eh... <risa> y...
1: mi, primer, mi primera Metroid fue Metroid 2, en
2: realidad. yo había jugado la 1, pero wow. a mí nunca me gustó. Eso de empezar y tener que estar farmeando energía y misiles cada vez que uno empezaba, aún con los passwords. Y,
1: y, eso y, sí, nunca Say me coin. gustó. Era me gustó sí. muchísimo ese juego, pero en verdad era incómodo. El sí, mi primera fue
2: Mi primera fue Metroidon.
3: Mm. Mm, que ahorita que mencionas ese, una pequeña curiosidad técnica. Eh, si juegas el y 2 en Game Boy Color, se ve muy bien. ...porque precisamente el... ...Research and Development one ...también estuvo involucrado... ...en la creación del Game Boy Color... ...entonces por eso es oh. que... ...ese juego se ve muy bien... ...cuando tú lo pones en un Game Boy Color... ...con esa era que lo probaban seguro... ...supongo que sí... ...y pues también con Super Metroid... ...también fue uno de los cartuchos... ...hace rato que... Eh, ...en el programa que hablamos de Donkey Kong Country... ...bueno, también Super Metroid... ...fue un cartucho de 24 megas... ...que también fue uno de los más grandes de Super Nintendo...
0: ...sí, para ese punto, sí...
3: ...para esa época, sí, ¿verdad?
0: ...y Nintendo ¿Sí? iba a sacar una
2: Metroid 2... ...a color, y nunca la sacó... ...la cancelaron...
1: ...ya no se ha tenido show con esa Metroid 2... ...dios mío,
0: dios ...no, es que, lamentando el caso, es... ...una... ...es una franquicia, bueno... A Nintendo no le faltan franquicias que le den caché Pero son de estas franquicias que no venden mucho Pero Tú la tienes como parte de Miren el gran legado que tengo Pero en realidad no es que tú hagas gran cosa con ella eh, Pero señores Hay que seguir avanzando Todavía no queda Ya eh, El último bocadillo de la noche
1: Y sí, sí, sí.
0: esto Suena tal que así la leyenda del leñador. Un dato curioso respecto a la versión Que están escuchando ahora mismo Es que esa la la hizo Yuzo Koshiro para eh, El Smash Bros De Wii U ¿Cómo era el nombre? Era Brawl La Brawl, oh, sí. sí bueno en la,
3: fin. De Wii, la de Wii U Nada más se llamó así <ríe> Smash Bros Wii U ah, okay. Sí, la de, es verdad La de Brawl
0: es la de Wii sí. sí, es verdad, era de Wii pues bueno, este juego que esta franquicia que originalmente salió de la cabeza de Shigeru Miyamoto, eh, que sabemos que de niño le gustaba eso de irse a perderse en el bosque, explorar la, las cavernas y bueno, él quería llevar esa sensación de, de aventura a, a los videojuegos porque en esa época. Eh, la gente se llenó bueno él decía que el, la gente como que estaba más enfocada en en los eh, eh, o sea en los el J, el, no los JRP sino en los RPGs de occidentales como pudieran ser un Ultima un y como habíamos citado anteriormente eh, y no como que era más que yo era el, yo tenía un personaje muy fuerte pero no como que no se fomentaba esa, esa exploración del mundo y eh, ese, ese, ese aire como de de fairy tale pues bueno eh, como habíamos dicho también anteriormente, esta era la idea de Miyamoto, pero Takashi Tezuka es el hombre que finalmente eh, tiene que ejecutar las cosas, porque Miyamoto le pondrá la información encima de la mesa, o en aquel entonces, porque a esta hora yo no creo que Miyamoto eh, tenga tanto trabajo creativo, más allá de, de pasar por la oficina y decir, ah, sí, mire, esto está bien, esto está mal, pero Takashi... Tezuka, eh, bueno, hizo una labor encomiable con esa franquicia hasta que la tomó, ¿cómo se llama este muchacho?, eh, bueno, el Hayashibara, que era de, del flagship de Capcom, que poco a poco empezó con los de con los portátiles y actualmente ha estado a cargo de la franquicia, incluso con este Breath of the Wild.
3: Eh,
0: wow. Chicos... No sé, César, yo creo que esta franquicia sí si es la tuya, no sé por qué me da ese aire. Pero te si te da cómo, la ligera
1: impresión, te huele así, ¿sentiste el Sí, si no tú quieres comentar
3: <risa> un poco de, al respecto de ella. Ándale, bueno, pues, ¿qué decir de, de la gran saga de Zelda que desde el primer título fue muy rompedor, aún en ese título en el que literalmente te podías perder? <risa> E ir sin saber a dónde ibas y ya lo tarde. Sí, eh, eh, una
0: corrección rápida. No, no es Hayashibara, sino el, el director actual es Hidemaru Fujibayashi.
3: Ándale. Muy bien, muy bien. Ah, bueno, eh, mencionaba que digo, actualmente algo como quemar un árbol en un videojuego pues ya nos parece de lo más normal que existía pero realmente que en Zelda 1 te dieran esa posibilidad de interactuar con tu entorno, o sea, realmente fue algo muy, muy rompedor en, en el primer juego, luego... 1986. Este, luego, este pues viene el Zelda 2, que ese casi no lo he jugado por lo mismo raro que es, pero que también, como mencionaba con, con las otras dos sagas, son juegos que tienen soundtracks muy, muy buenos, este y pues también... Hay muchos elementos que se quedarían en la franquicia a partir de este Zelda 2. Y luego pues llega la cúspide no de, de los juegos de Zelda este, en vista desde arriba, que es el Zelda Super Nintendo, A Link to the Paz, que, Dios mío, para mí es de los mejores celdas que, que hay. Toca este, madera, sí las, señor. Las mecánicas del juego están excelentes, la música está excelente. Eh, oh, eh, disculpa que te interrumpa, pero... Dígalo, señor. Eh,
0: hoy casualmente, 13 Ojo, de, es cierto, es cierto. de abril, bueno, aquí todavía, todavía le quedan unos minutitos el 13 de abril, eh, de 1992 fue cuando nos llegó el Alinto de Paz a América. Ah, para que Uf, veas, o sea,
3: 29, pero... 29 añazo como el que no quiere la cosa. Oh, increíble, increíble. También yo recuerdo recuerdo que en algún momento también ese lo, lo llegué a alquilar, el Alinto de Paz. Y así, randommente, o sea, creo que fue el primer Zelda que yo jugué, aún antes de, de Ocarina, este, que pues más o menos estaba en, en esas épocas cuando conocí la saga Zelda, pero conocí Coralito de Paz. Que, digo, eh, mencionaba que esta mecánica de los, del mundo de la luz y de la oscuridad, de que tenías que estar en una misma posición, pero cuando cambiabas a luz de la al mundo de la oscuridad, eh, podías desbloquear cosas, este, el ir por dos tres pendientes Luego este eh, Ir a rescatar a todos los descendientes De los sabios este No, la verdad es que era algo Algo increíble Y luego pues de ahí viene para mí La Que, digo, eh, hasta ahorita No me lo han quitado del pedestal Del primer lugar Pero of Ocarina of Time para mí es No, no sé, o sea Es algo sin igual en soundtrack, jugabilidad, se introdujo el Z Targeting ahí, este que prácticamente fue la base de fue otro juego que marcó la base de muchos juegos de, de ahí en adelante eh, la historia vaya eh, muchos eh, recuperó muchos elementos de, de los juegos antiguos y marcó elementos para entregas futuras eh, tío, Dios sabe las veces que me he terminado que No está en la verdad. Yo creo que es de los juegos que más veces me he terminado junto con Mario RPG. web eh, y lo disfruta. Sí, no es genial. Yo me acuerdo que en aquel tiempo ya ves que conectabas tu Nintendo 64 lo podías conectar a una VHS para grabar como que tú, tú eras como tú grababas tus tus game. Sí bien, bien rudimentario sí, estaría ahora. Ahora es muy fácil. Sí, ¿no? ah, en ese tiempo tenés que hacer magia negra con los cables de audio y video y no sé qué Pero muchas veces me acuerdo haber grabado avances de, de Zelda Inclusive llegar a grabar la batalla final contra Ganondorf y Ganon este, Ahí en VHS y supongo que ahí lo debo de tener guardado Pero no, la verdad que Ocarina of Time fue un gran suceso yo para la industria de los videojuegos eh, ya de ahí eh, seguiría este el Zelda que yo creo que en su momento, cuando todos vimos el tráiler, en su momento todos nos enojamos bastante, que luego ya el, tie el tiempo, le, el tiempo le daría la razón a Nintendo y todos comprenderíamos qué es lo que Nintendo estaba haciendo, pero Wind Waker realmente fue, fue un sí, juego es que verdad. se reivindicó a sí mismo, porque digo... Obviamente yo creo que sí hubo gente a la que sí le, le gustó cuando lo viera la primera vez, pero para ponernos un poquito en contexto, imagínense que veníamos de Ocarina of Time, de Ocarina of Time, y luego en un E3 Nintendo nos pone el Zelda que podría haber salido en GameCube, que era un tráiler de Zelda y Ganondorf peleando, pero ya en gráficas de GameCube y todo wow, eso. Ah, yo recuerdo eso, qué bárbaro uh -huh. se veía la evolución Link, de... Link Perdón, pero... y
2: Ganondorf peleando. Link y Ganondorf peleando.
3: Bueno, estaba en forma de Ganondorf en, en es... Zelda y ganó. Bueno, <risa> bueno, <risa> bueno todos, todos lo conocen como Zelda o el Duende Melodía. <risa> ¡Ay! Entonces, Ustedes saben de qué sí, sí, sí Link Luis, y agarra. Link y agarra el duende melodía y la armónica del destino. <risa> y la armónica del destino. Gracias, Rey, por la corrección. Este, entonces estaba Link y Ganondorf peleando. Entonces tú decías, wow, el Zelda más realista, más adulto, eso es lo que viene. Y luego de repente en una 3 te ponen el, el tráiler de Wing Waker. Tú decías, a ver, a ver, a ver, ¿dónde está la cámara escondida? ¿Qué, qué mala broma es esta? ¿Qué pasó? y ¿Cuál es el chiste? ¿Dónde está el chiste? Y realmente te digo, yo me imagino que hubo gente a la que sí le gustó, pero fácilmente puedo apostar a que el 80% de la fanática de Zelda sí nos molestamos, <ríe> porque era otra cosa la que nos habían mostrado pero pues no, sí. pero
1: a, a, a casi todo el mundo le gustó después que se que dijo déjame jugarlo sí para ver qué es lo que es. pero la primera impresión era what the hell y Ajá. fácilmente no lo compraba el que lo compró lo compró confiando en que bueno al fin y al cabo sea véase como se ve es un Zelda, debe ser
3: bueno pero no sí, era con la eh,
1: seguridad que uno iba a ir ya que si hubiera Wayne sido waker. el original
3: sí buen waker fue un salto de fe la verdad un salto de fe que nos que nos eh, recompensó a a todos los que lo dimos, porque pues, la verdad es que es un juegazo este, eh, realmente Nintendo tomó un riesgo que al final le dio resultado, pasé mayoras más, perdónenme, que también ahí tengo un pequeño trauma con mayoras más, pero no es por miedo <risa> ni nada, sino porque en aquel tiempo eh, yo tenía un amigo con el que, era ese amigo gamer con el que competías, ¿no? para ver quién hacía las mejores marcas, quién le salía mejor este truco, etcétera, etcétera entonces en aquel tiempo, mi amigo, que consiguió Majors más primero que yo, este, pues resulta que se lo termina en 10 días. Entonces, para wow. mí es, no, pues, no me vas a ganar. Entonces, me propuse acabarlo en menos tiempo, y tengo que decirles que es una de las experiencias de las cuales más me arrepiento en mi vida, gamer, porque, eh, como, eh, Rey, tú fuiste el que dijiste de que un juego que nada más te duró un día... La Castlevania 4, sí. dijo Rey. Sí. sí, bueno, yo tengo ese trauma con mayores más, o sea, me lo acabé, no me acuerdo si en nueve o diez días, pero me sentí tan... no terminé ese juego, me sentí... o sea, de esas veces que dices, me siento sucio, <risa> porque no lo disfruté nada, o sea, ya después, obviamente, salí de mi trauma y dije, bueno, pues ahora me lo voy a cambiar, me lo voy a acabar hasta que no saque el 100%, o sea, y realmente un juego que ya disfruté tiempo después, este pero pues sí... O la sea, primera
1: vez fue es. por la competencia, por la competencia, no por sí, disfrutar pero, el eh, juego. Eh, exacto, el, el,
2: problema, el, el problema no es que el juego era fácil, ni que era necesariamente cold, no sino no. que tú lo hiciste, tú, y si, tú, Yo hiciste, lo un round, tú hiciste un speedrun, básicamente.
3: Sí, sí, no, o sea, digo, probablemente tenga menos mazmorras que Ocarina of Time, pero en el contenido de coleccionables y todas las misiones secundarias... Realmente es sí. muy profundo Majora's más que es un muy muy buen juego. Y, eh, pues bueno, ya de ahí Nintendo diría, ok, ¿quién es su Zelda adulto? Pues ahí les va Twilight Princess, tómenla. <risa> que también, este, considero que es un Zelda muy muy bueno. El tema de Hider Field de ese Zelda, también se me quedó grabado a fuego. Ya lo sabes. Este, para siempre. Y... Pues digo, por ejemplo, en, en los portátiles realmente no he tenido mucho contacto con, con la saga. Obviamente no podemos este, eh, pasar el Link's Awakening, que, que juegazo también, juegazo temporal. Este, yeah, okay. Realmente un Zelda tan atípico, pero tan Zelda, <risa> que o sea, lo disfrutas mucho. Un Zelda que te pone en un tema moral, porque dices, a ver, si completo el juego, pasa algo que no quiero decir. Pero te ponen un dilema muy moral el, el querer acabar ese juego. Este, luego está eh, Oracle of Seasons, Oracle of Ages, que también están muy buenos, eh, muy, sí. muy recomendables. Este, también de esa ola de juegos que después de Pokémon todos sacaron de conecta un juego con el otro y obtén este contenido extra. Pero Me también. Están muy, muy de moda. Están muy buenos, sí, exactamente. Y también uno de mis celdas adorados por siempre, el celda más hermoso que puede existir, el este Minish Cap, para mí, en mi opinión, es el celda más bello y que está en mis en mis mejores celdas de, de mi top personal, en las gráficas, la música, o sea, a mí es uno de los celdas que también más veces me he terminado, lo disfruto mucho, y pues aparte tiene un guiño guiño a Chrono Trigger, esa celda en, en la plaza principal, este... Ajá. Emulando la plaza principal Donde comienza ese Chrono Trigger Entonces no, la verdad es que es Es una saga que la verdad he disfrutado Bastante y pues igual así como estamos Esperando Metroid Prime 4 Pues también estamos esperando La segunda parte de Breath of the Wild 2 Que esperemos que también Que también esté muy buena El mundo está esperando Wild o sea, Todo el mundo la está esperando Todo el
1: mundo Ni sabe que esa es una carta ganadora segura Ellos nada más tienen que decir fecha,
3: esos cuartos están asegurados Exactamente. no de pérdida Yo... y bueno, como oh, bueno ya nada más rápido para apuntar, digo ahí me faltó uno, que lo que decía Rey hace rato de Star Fox Zero, del de Wii U creo que también pasa un poco con Skyward Sword, el de Wii porque es, es un Zelda que en mi opinión es muy bueno, pero que el sistema de control aleja a mucha gente porque la verdad es que sí llega un momento en que te cansas de estar meneando tanto para dar los espadazos ahí con Link o cubrirte con el escudo pero fuera de eso la verdad ser, es, que sí. es, es un Zelda muy muy bueno pero que yo siento que tiene ese problema este, que pues ya con el relanzamiento en Switch, que tiene el modo de cambiar el control, este, pues esperemos que ya mucha gente se acerque a, a ese juego Sí, pues yo también lo considero muy
1: bueno, pero le han dado duro, eh déjame decirte algo
2: de la Skyward Sword Dígalo. Que, que Skyward Sword no es, no es necesario mover tu brazo para tirar un espadazo. Eso es solamente tú mover la muñeca. Eh, lo que pasa es que en la publicidad te lo ponen la gente haciendo esos movimientos dramáticos. Pero nada de eso es necesario. Eh, yo no tuve absolutamente ningún problema con el control de Skyward Sword. A mí lo que no me gustó del juego es que no tenía exploración de mapa. Eh, el, el, en el cielo eso estaba vacío. Ahora ese juego tiene... Para mí, uno de los mejores donjons, calabozo, mazmorra, sí. como le digan. Era. Y el jefe ese, Colotos, Coloctos, de los seis brazos, es uno, oh, ¿sí? uno de los mejores jefes. Yo creo que ya hemos hablado
3: uy, de uy, eso. Sí, uy, uy. uy. ¿no? Sí, de sí. Acuerdo. Digo ahí, pues digo, obviamente... No andaba uno ahí dando el swing completo, pero pues digo, en un juego que la mayoría, si no el 90% del tiempo estás dando espadazos, pues que tengas que mover, inclusive la muñeca el 90% del tiempo, pues llega un momento en que dices, pues ya, ¿no? Pero. Pero pues digo, obviamente hay gente a la que no le, no le chocó tanto.
0: No, y ahora con el remaster. O, bueno, remaster. Eh, se le han arreglado. La, la configuración de los controles que se van a poder jugar con los botones sí. entiendo yo que ese va a ser un, un aliciente para la gente que o lo dejó a media porque le, le, le jodía esa vaina de a cada rato que te saliera el mensaje de, de que tiene que calibrar el control o de gente que nunca ha tenido el chance de jugarlo
1: y ahora lo puede hacer en mejor condición tú sabes que, que Zelda y, y... Y como mencionan, ahora estamos hablando de la Skyward Sword, se ha hablado también, se habló en su momento de la Wind Waker y se ha hablado de otras versiones también. Hay personas que tienen sus favoritos, sus no favoritos. La mayor más en su momento, mucha gente la acabó, hasta sin haberla jugado. Eh, pero Zelda sufre, la, la saga de la leyenda es, de, de ser víctima de su propio éxito, porque el problema con Zelda está en que tiene un estandarte, o sea, ¿cómo lo diría? La palabra se me olvidó ahora Pero ya tú tienes la, la, ¿Estándar? la línea Estándar, exacto, eso es Dije estándar, ¿y no estándar El estándar está puesto muy alto Y cada vez que va a salir un juego Tú esperas que ese juego sea de ese nivel para allá Entonces, aunque el juego sea bueno Si no es excelente o cerca de excelente Ya la gente dice que esa celda no es tan buena Que esa celda es mala mm. Que patatín, que patatán Pero en realidad, si tú agarras ¿Qué? las celdas que son supuestamente malas y la compara con otros juegos de su mismo género de cualquier otra compañía. Normalmente 700 mil patadas. Pero como juego de celda, muchas veces, a veces tú dices, oye, pero se me quedó corto en él. Sí, pero
2: es que eso, es, eso se llama el ciclo de celda. Eso es un meme en el internet. Que sale una celda nueva, todo el mundo la critica, dice que el juego es malo. Entonces ya cuando pasa un tiempo que sale la siguiente celda. La Zelda nueva es mala y que la anterior era buena. Es un meme. El problema es que Zelda. <risa> Zelda, a pesar de que en, en, en su base por lo menos las antes de Breath of the Wild en su base, todas son lo mismo eh, cada una tiene siempre algo que la diferencia mucho de la otra, ya sea en mecánica o ya sea en las gráficas entonces ¿qué pasa? el que le gustó mucho la Ocarina of Time lo que quiere son clones de Ocarina of Time, le gusta sí. la Majora's más, le gusta la Twilight Princess entonces el que, pero no le gusta la Wind Waker pero el que le encantó la Wind Waker, quiere clones de Wind Waker y no le gustó la Twilight Princess. Entonces hay muchísima gente que no le gustó la Breath of the Wild, fanático de Zelda, porque no sigue la tradición, lo, lo normal de la Zelda. Hay mucha gente que no le gustó la Wind Waker y la Phantom Hourglass y la Spirit Tracks porque tú lo que en un barco o en un tren. O sea, hay como segmentos de fanáticos de Zelda que le gusta el grupo de juego pero no le gustan los otros entonces no hay no están centralizado todo el mundo no todo el mundo que es fanático de Zelda le gustan las mismas celdas
0: ese es el problema sí, a mí de, me de pasa Bredo de Wild que yo no he, no me no me he enganchado o sea el mundo abierto en Zelda a mí no me no me convence eh, ah, yo sé bueno, que la ver, estructura tenemos tenemos a un hereje en el equipo uh -huh. no pero que... <risa> eh, no sé, que yo a CELDA lo asocio y tiene tenían décadas haciéndolo a, a, a mazmorras y vaina, pero el que tú andes por ahí, tanta libertad a mí como que en los juegos me satura. Yo soy un poco, o mejor dicho, estoy un poco con lo que dice yo Cotaro respecto a eso, de que eh, el jugador siente como mayor sensación de libertad cuando tú le vas dando, eh, cuando tú lo dejas que conquiste. Poco a poco los, los, eh, las posibilidades del juego De que no es no es que tenga que ser un pasillo O algo escrito sobre piedra Que no permita la, la exploración libre Pero que sea como paulatina Porque que de momento ya tú tienes el mapazo abierto Y vete a buscar de la joyenda esta Que hay como 900 y, no, no, pero espérate las ¿qué, armas? ¿qué,
2: qué, 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 ¿Qué tanto tú la jugaste? Eh,
0: pues bueno. Yo no sé Como la primera, bueno Yo me quedé Cuando tú llegas al primer poblado Ah, eh, no, no que, que tú que... no has jugado
2: nada De, Déjame decirte algo, esas críticas que tú, que tú tienes eh, eso, eso es porque tú no la has jugado Primero que todo, que si tú quieres seguir La historia tú la sigues ellos, ellos te dicen a donde tú tienes que ir aquí están los cuatro, las cuatro bestias ve al pueblo tiene que hablar con tal gente después ve al otro pueblo tú si tú quieres una cura eh, de, de historia tú la puedes seguir sin ningún problema tú no tienes que explorar ni irte para un lugar donde no te digan sí, tú pero hay, historia un, hay,
0: hay un asunto psicológico con eso ¿Qué pasa con con Xenoblade Xenoblade tú ah Mira, tú tienes que ir a recatar esta tipa, papá Pero en el camino te van presentando Mira, ah, mira, una misión aquí, una misión allá Y, bueno, ahora, verdad, y el cerebro sí. te dice eh, Bueno, si tú quieres puedes seguir para adelante Pero si tú no haces esto Te estás perdiendo mucho del contenido del juego Y entonces esa es la disyuntiva en la que tú te ves eh, Que como que eh, tú eh, te agobias Y tú dices, no, mejor no hago nada bueno, ok, pero ya eso no es culpa del juego, eso es culpa no, del no, jugador. Pero que, eso es lo que te que... estoy diciendo, que a mí el Bredo de Wild no me gusta. Yo no estoy diciendo que Bredo de Wild está okay. mal planteado. A se, está mío, a...
1: usted, se está salvando porque usted que tiene el Switch <risa> ahí, ¿eh? Ya, de, bueno, pa, espérate. Y yo son las otras... No, yo las
0: tengo, eh, yo no, la tengo
1: en, en Wii U. No, digo el Switch para lo... ponerlo en mute. Okay. <risa> lo... Lo...
4: Lo... Yo he
1: escuchado
2: muchas... Lo otro que tú dijiste, me imagino, que de, de las semillas, los coros Eso es lo que tú decías, que eran...
0: No, 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 te digo que, que no, que... no digo, o sea, eh, no estoy diciendo... Eh, o sea, sino que estoy diciendo que tú tienes tantas cosas por hacer. Eh, Pero en, okay, eso, en el mundo abierto. Eh, que, no sé, a mí sí. me gustaría como que fuera como más... Más streamlined. Pero sobre los coros como que fue lo que tú mencionaste
2: originalmente... Lo que pasa es que si tú vas con la mentalidad de que tú la... No que tienes, que tú la quieres conseguir toda, te vas a agobiar. Pero es que los corox, la la semilla de corox no están para que tú la consigas toda. Tú nada más necesitas, de las 900 coroks que hay, tú nada más necesitas, creo que son como 300 o 400 para maximizar tu, tu inventario. Eh, entonces, pues la razón es que hay tanta, es porque... Imagínate que nada más haya 300. Y tú tengas que conseguirla toda Para maximizar tu inventario Tú sabes lo imposible que sería conseguir Específicamente 300 semillas en ese mapa tan grande Entonces por la razón que hay tantas corops Es para que tú en cualquier lugar que tú vayas Tú te topes con una No es que tú tienes que conseguirla Es que te la topa Tú estás caminando, ah mira, hay un corop sí,
0: Pero, pero es que hay es gente es... que la quiere conseguir toda Pero ese problema hay gente se resolvería que... si tú pusieras 50 Y mira te la que ese problema de, de que tú pierdas... De que si fueran 300 nada más... Se pudiera resolver con 50. Hay, no sé, 35. Que pueden ser fáciles. Relativamente fáciles de conseguir. Y 15. Que tú te la va a currar... Como dirían los españoles. Te la va a currar un chima Como pasaba con la gore escútula. De la... Eh, de la Ocarina of Time. En fin. Yo no... A mí lo que pasa es que si el juego me bomba... Mira. Tú tienes contenido de sobra, eso como que me me bloquea, y no me pasa, y no es solamente el problema con Zelda, me pasa por ejemplo con Horizon Zero Dawn que cuando yo abro el mapa reguero de icono blanco, digo no mis hijos, no, no puedo Sí, pero en Zelda no te hacen eso, en Zelda tú pones los iconos que tú quieres Sí, sí, pero el caso yo es, te... el punto pero el punto es el mismo que tú tienes muchas cosas que hacer Yo, bueno de los
2: juegos pues yo creo que la celda Breath of the Wild es la que, en la que menos cosas lo tiene que hacer. Porque yo el juego, honestamente, me lo encontré medio vacío. Yo hubiera querido que hubiera tenido más. Más dungeon, más mini dungeon, más side quest, más historia. Yo me, lo, yo me lo encontré vacío.
0: Ese es el punto que, de que... Me, eh, me...
2: Mira, mira la dicotomía lo... que hay entre, el, entre los fanáticos de Zelda, tú te la encuentras que hay demasiado yo me la encuentro que no, tiene no, no, muy no.
0: poco no, no, pero a lo que me refiero es eh, que si me pone la estructura del de Duyo. y bueno, tú puedes ir alternando acá, pero en la Labrero de Wild tú tienes más campo abierto que, porque los duyo me parece que son cuatro y por lo que he oído hay gente que mmm, menos de una hora se, lo, se puede pasar uno porque no son tan difíciles. Y sí que hay muchos templos que tienen puzzles interesantes. Pero, no sé, yo preferiría 10 o 20 y no 100 eh, mini templos.
2: Es que el mundo es tan grande que si tú no a pones 20 donjon, no, tú, no, tú no tienes un que llenarlo. Entonces yo sé si por mí que le dejen los mini donjon, pero que le pongan más donjon tradicionales grandes pero los mini dueños tiene que estar ahí porque eso es, eso es como la recompensa de tu explorar, yo te recomiendo que le dé el chance y va, vamos a volver a retro porque estamos demasiado modernos
0: eh, sí. bueno está bien eh, igual o sea, el aniversario general vamos a tomar no, o no tomamos esa licencia ya, pero no sé si César o Ronzo quiera comentar algo más al
1: respecto no iba a decir dale, dale Exacto, si iba a decir que con, con con Metroid hace un rato no dijimos cuál era el juego que podríamos recomendar a una persona que no, no ha jugado nunca Metroid para que se inicie. Pero yo creo pues que sí. casi todo podríamos decir que juegue Metroid 3 Super Metroid. Sí. No será el personaje. Pero con. Eh, con...
2: Bueno, eh, si han jugado otro Metroidvania antes, yo les recomendaría mejor la Fusion o la Zero Mission porque yo he escuchado de mucha gente que ya está acostumbrada al estilo frenético de los metroidvania modernos que cuando juegan Super Metroid se la encuentran lenta.
3: Ah, me imagino también. Por ahí, sí, de ahí fue que Yo también, este si tuvieran que empezar por una Metroid definitivamente me iría por la Fusion y ya de ahí como que te, impregnándose de bien de la saga ya se podrían brincar a Super Metroid o Metroid 3 pero antes de eso también está muy interesante jugar Zero Mission, que pues precisamente comienza como un port de Super Metroid para, para Advance. Ah, de, Metroid de, Metroid uno. de Metroid 1. De Metroid 1, perdón, sí, perdón. De Metroid 1 para Advance, pero eh, prefieren que sea el 1 para mostrar...
0: Eh, perdón Prime. César, te perdí un poco. Ah, ¿desde dónde? <risa> eh, de la Zero Mission,
3: que es el remake de la 1. Ah, ok. Bueno, que fue hecho con esa intención de para los nuevos jugadores que pudieran conocer y familiarizarse con los inicios de la saga. Entonces sí, también voy con Fusion o Zero y que de ahí se salten a, a Super Metroid. Y pues ya de ahí si quieren explorar más de la saga, pues que vayan con morito de la saga Prime.
1: Sí, definitivamente. Y entonces, no, no dijimos eso hace un rato. Y entonces, basándonos en eso, que teníamos ese pendiente eh, pues con Zelda Aliento de, Va, eh, Aliento de Paz.
0: Aliento de Paz. Y no pero se... espérese, Pero no, no. de una
1: vez. Pero, de pero, pero, pero espérese, pero déjeme explicarle. No, no
0: digo, si no entro, si no ha entrado en contacto con la saga por Bredo de Wild ahora, que arranque con, con Aliento de Paz, que bonita, y... Tiene, o sea, visualmente Se sigue manteniendo a, a No te resulta pesado De ponerte con ella por lo visualmente Chula que es Y que tiene todo lo que te van a mostrar Las celdas que vienen después Tres Dujon, buscar tres duyon En un inicio, buscar la Master Sword Y después, ¡fua! los dujons
1: finales Y vamos donde gano Básicamente, sí no Y eso iba a decir eh, Que como mencioné hace un rato El asunto de las celdas, de que es muy difícil uno, creo que más o menos lo dije, eh, decidirse cuál es mejor, cuál es peor. Hay muchas personas que tienen sus favoritos y esas cosas. Eh, más allá de, de, antes de irnos directamente a las recomendaciones, que ya Ichidori yo creo que ya se fue para donde tenía que ir. Yo <risa> iba a preguntar esto, que cuál, porque, porque todos, en una saga tan grande de juegos, Dios mío, y, y, y tan agradable, y se ha variado tanto que casi todo el mundo ha jugado varias, no una, no varias, eh, eh, cuál sería la, la, la favorita de ustedes de cada uno de la, no la celda estamos hablando de la celta? no hagas eso por favor eh, ahorita ahorita tiraron la, la, la bomba con las canciones en castlevania esa estaba más difícil para mí que decir una celda favorita bueno ¿De eh, la yo
0: yo recomiendo, o sea,
1: ya, para. Ya alguien a Rey de último, que Rey viene con, 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 con un listado. dírelo usted adelante.
2: No, no, no. de la, de la 2D, mi favorita es la Links Awakening y de la 3D la mayor es
0: más.
1: Oh, mira, mira, mira qué selección. Diga Isidorios. Isidori
0: or. No, bueno, de... eh, como ya yo había recomendado anteriormente, para la una, para alguien que quiera empezar con Celda, al de the Paz. Ahora, mi Zelda favorita. Suya, suya. Suya, mía personal es A into to the
1: Past <risa> <risa> por oh, si sorpresa le, por si alguien le quedaba dudas <risa> oh sorpresa
3: yo definitivamente oh, sorpresa. me Dale voy Mr. con Trumpetman. me voy con Ocarina y Minishka. son mis celdas preferidos forever está bien, está bien, hasta ahora nada no más Chidori cumplió diciendo una sola,
1: ustedes son unos tigres ¿eh? sí, porque se agarran no <risa> agarran vacíos legales para <risa> el otro y que no que la 3D la no 3D para decir no,
3: dos con una pero está bien <risa> ay Dios mío si me tuviera bueno, me quedaría con ah, Ocarina la verdad
2: algo hay que mencionar que no mencionamos a la Metroid pero vamos a mencionar a la celda es la excelente música ah, pues sí. la icónica si sí, todas las celda tienen música excelente la celda 1 la celda 2 la link la link to the past pero la única celda que ha hecho que se me engrifen los pelos del, del, del brazo. Eh, ah, ah, es,
1: <risa> Gracias por decirlo. <risa> Dios
0: ¿Qué,
2: ¿Qué otro pelo se le engrifan no, a uno? déjalo okay, ahí, déjalo, déjalo. Ahí, déjalo, ahí. Ay, Ay, no cámbiame no sé. esa página. Ahí cambia la esa página. La, déjenlo ahí en La única que, que todavía cuando yo le escucho se me pasa eso. Es el ballad of the windfish. La música de la Lince tiene de cuando tú despiertas al Windfish. Hijo esa de... música Ay, Dios, es
1: wow. Oh, qué momento es
2: fue este! Y, 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 eso, y eso es un soundtrack de Game Boy, es blip-bloop. Y
1: sí,
2: suena, y suena todavía original.
3: excelente. Pero sí, pero no, es nada enchine, no es nada más que se te enchinen los pelos del brazo, o sea, te hace llorar esa canción. O sea, te hace llorar. ¿vale? Oye,
1: es que fue un momento, después de todo lo que uno pasa, porque bueno, eh, eh, esa acaba, cena... de salir,
3: acaba de salir, no cuenta spoilers,
1: por favor. Sí, porque se oh, No, a no voy a, ¿verdad? Sí, se, me acabo, se me olvidó que
3: había un sí, remake. Pero hay
0: que por, La gente tiene que. Ese juego tiene. No,
3: no, ese, No, pero hay ejemplo, gente que lo está jugando lo ahora no con el remake. Ruinas, no se lo arruines a la gente. No importa. Yo sé que hay. Al hay, final,
0: Link es hermano de Ganon.
3: Yo, yo sé que. To, <risa> ya ya, sé ya que todos tarde. sabemos que llega Goku y lo salva a todos. <risa> este, pero no se lo arruines <risa> a la gente.
1: No, pero lo que iba a decir es. No, sin spoilers, sin spoilers. Que en ese juego. No sé, habría que, que, que sacar cuenta. Pero en ese juego uno tiene que, que hacer tantas cosas con tantas personas y para aquí y para allá. Que en todos los juegos de Zelda uno conoce casi el mundo entero. Porque te ponen a dar muchas vueltas. Pero ahí uno se lo vive tanto. Que entonces ese momento que menciona Rey cuando te ponen esa música, es un momento tan importante. Mm. En verdad es algo que te llega. Que te llega definitivamente. Me gustaría ver cómo, 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 cómo queda en el remake. Pero te llega ese momento definitivamente. Tú dices como
3: wow. Es que wow. en esa celda llegas, llegas a forjar relación con los personajes, con los sí, NPCs. Sí, no es. claro. Es, que, Pero es, una vida, pro...
1: es una vida que uno vive ahí. Pero eso a propósito, tú sabes. No, no voy a decir... Déjelo ahí. Déjelo <ríe> ahí. Eh, déjelo ahí. Jueguenla, jueguenla. Jueguen el remake. Si la original está muy viejita y se la encuentra muy viejita, jueguen eh, la celda de Link's que no jueguen en el remake y disfruten el excelente juego. Eh, yo, para ah. mí es difícil decir, que no he dicho todavía... Igual que ustedes, un solo sé de decir que el favorito. El favorito. Pero.. También. Eh, eh, yo, ni, yo ni sé. <risa> no. Yo ni sé que, qué decir. Que, que, que por cierto, la,
2: en la Breath of the Wild, la música del castillo de Hyrule es como quien dice una versión arreglada de la bala de Winfish, del Link's Waking Oh, Oh. 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 Ese dato no, 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 Se, no, no, se, no la, voy se la, voy a poner, ahí, se la voy a poner en el chat.
1: Sí, Excelente. sí, sí. los no, amigos no, se la busquen no, también. ¿Cuál, ¿cuál si canción es? No la del castillo de la, Jairo. Casti la,
2: la del castillo de Harivel, el último castillo. Okay, okay. O claro.
0: Irule, porque ya es el, ya la, la localización oh. es... Si nosotros no, le decíamos no, Irule,
1: era cuando éramos
0: no, más jóvenes. No, yo le decía Hyrule por la serie animada.
1: Ah, no, yo que, siempre, se, le di, yo y... siempre le dije Girule
0: Quien tenga las dos
3: trifuesas gobernará Hyrule para siempre. Pues
0: discúlpeme,
3: princesa. Ay, Dios santo. Ahí es donde entiendes por qué el himno habla. Oye, Ronzo, ¿y luego qué decías? Tu celda. Y ah, bueno, y bueno. Sí, favorita? porque
0: se está haciendo el chivo loco para no jugarse.
3: Buenas noches,
1: que... nos despedimos. Es que está difícil. No, no, no. no mira, en Ándale, verdad, que ahí sigo, sigo, yo. En verdad son, son muchas las celdas que yo puedo decir que me gustan mucho. Tengo que decir que la Twilight Princess me encanta. Sí. Pao, la primera celda que acabé, que no pude acabar la de Nintendo, que en el momento que la jugué siendo niño eh, fue muy difícil para mí, no llegué a acabarla, pasé muchísimos donuts, pero no llegué a acabar la primera vuelta, mucho menos la segunda vuelta. Eh, claro, la celda Ocarina of Time, todo un acontecimiento en el mundo general de los videojuegos. No se le puede quitar su importancia y lo bueno que es. Eh, las celdas de, de, de Nintendo 10, con los de, de la de la Wind Waker, me gustaron también. Ni hablar de la Breath of the Wild, que la he jugado un poco, aunque no la he acabado todavía. Pero si me tengo que, que decir, de año, tengo que jugar un juego y quedarme con uno en, en, en este momento que uno es difícil pero vamos a decir que, que voy a apoyar a, a Ishidori me voy a quedar con hacer tres no, ya eso esa es la decisión increíble. en este momento mire mire charlatán <risa> eh, yo por por, por por por
4: pero venga
1: canción canción si sí. charlatán canción eh,
0: bueno dar war ya eso ni, ni lo voy a pensar de dar work mientras tú du, tu, du, du, du. la
3: piensas... Híjole, qué, qué rolón.
1: ¿Tú sabes qué canción me me, me me acuerdo ahora que me que fue una canción... Bueno, obviamente, en, se la traje mucha. Pero una canción que me, me enamoró en el momento que la escuché. Fue la canción de fondo del mundo de los horas en Ocarina of Time.
3: Ay, Dios mío. Mm -hmm.
1: Oye, esa canción fue una canción... En ese momento, cuando yo jugué ese juego, yo llegaba y que yo me detuve, solté el control, me acuerdo yo, y me quedé escuchando ese fondo. O sea, ha habido muchas canciones en las, en la, todas las leyendas de Zelda, muy buenas, pero ahora sí, pensando rápido, esa fue una que me hizo soltar el control, parar mi aventura y sentarme a escucharla. Los horas siempre han sido de mis razas favoritas en la leyenda de Zelda,
3: y esa canción... Y, Oye, y luego la, la versión arreglada que viene en Hyrule Symphony, creo que es. No, Dios santo. Creo que sí, sí. Cuando tú creías que esa canción era inmejorable, llega a ese arreglo de Hyrule Symphony, ¿no? Creo que viene en este disco, si no ahorita la pongo ahí en, en el chat. No, Norma no, no que queda, que, sí. qué cosa mm. tan preciosa ese arreglo. La mía, que igual me tengo ese mismo sentimiento de estar dando y de soltar el control y decir, ¿pero qué está pasando aquí? Es la el tema de batalla de Ganondorf en Twilight Princess. Esa para mí, digo, es súper difícil ese. decidir una canción, pero para mí la A que me. Para, hizo, rápido. para mí tener que. Esa reacción que, que yo recuerde fue con eso. El tema de batalla contra Ganondorf, la verdad ese.. No, 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 o sea. Para mí es el tema de batalla casi definitivo. Tenemos <risa> que eh, ponerlo ahorita en el Twitter. Eh, bueno, Rey ya lo había decidido,
0: ¿no? No, ¿música? La música. Música favorita. Sí, la de Ballad ah, of the
1: Wings, okay. sí, de Link la dijo, él la dijo, sí. Ah, bueno.
0: Eh, nada, señores. Eh, hay que cortarlo aquí porque
1: eh, <risa> se nos ha quedado
0: ya tres horas como el que no quiere la cosa.
1: Pero, 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 pero teníamos un programa que íbamos sí, a hacer sí, de de que que... los temas, de que, de que cortico, que, que vamos a tener que poner los temas porque no va a dar para hablar. Nos hemos llevado
0: del gusto, ¿eh? Pero full. Eh, vamos a hacer un corte para entonces ya venir con, con las despedidas. Pero realmente, bueno, que ha quedado un programa bastante interesante. Eh, sobre todo con estas cuatro sagas. Que, eh, bueno, este año hay una de las tres, de las cuatro. Que si sí vamos a estar revisitando un, una de sus entregas Pero las otras, bueno, no sé si las metamos después o qué Pero de momento de las cuatro hay una a la que le vamos a dedicar un programa No, no le digo que va a ser ni este mes ni el que viene Pero estén atentos eh, De todas maneras no queríamos dejar de pasar la ocasión de Siendo esta coincidencia de que cuatro sagas tan importantes eh, estén cumpliendo 35 añazos, que como dije en, en el principio, tú lo dices rápido, pero 35 años son 35 años. Eh, o sea, de todos los
1: videojuegos que han nacido y han muerto en esos 35 años. Óigame, eh,
0: y no todo, o sea, y, y, en el caso de por lo menos eh, Zelda y Dragon Quest. La forma en que han mantenido eh, el estándar. El Porque es cierto que te puede gustar una más o menos. Pero si te gusta una más que otra. esa Es, no sé, es como que tú elijas entre el lado de fresa y el lado de chocolate. No, no hay forma de quedar. No hay decisión errónea. <risa> ok. Eh, nada, vamos a hacer un corte y venimos con la despedida. Gracias por la escucha y por aguantarlo durante todo este rato, pero quédense para que sepan de qué más estaremos hablando el mes, bueno el mes no, sino a final de mes. Hasta ya mismo. Y bien queridos amigos, esto es todo por esta noche, por esta tarde, por esta mañana, el momento en el que nos estén escuchando. Eh, chicos, empezó bueno por el Marajá de Caportala.
1: Eh, Despida. Me tiran ahí Aranto Así. una vez no acá, Que, que no me empuje, camine. ¡Camine! <ríe> ah, grande Johnny Ventura. Mire, eh. Nada, agradecer a las personas que han estado con nosotros hoy, pensábamos que íbamos a hacer un programita de unos 80 ¿Cómo? minutos, 10 minutos, pero no excusa, nos pasamos, a sí. menos con estas cuatro grandes sagas, definitivamente, que uno habla y habla y, y descubre cosas nuevas siempre, y aún así se queda corto eh, para seguir comentándolas, así que nos montamos esta tarea... Eh, fuerte hoy, pero lo logramos Y agradecemos a todos los que han estado con nosotros Hasta el final eh, Síganos, claro, está en Modo 7 Podcast Síganos en nuestras redes sociales Y gracias por estar ahí, gracias por seguir con nosotros Y sigan que Mucho, mucho más de Modo 7 En este año Y jueguen esos juegos, señores, juéguenlos Los juegos son para jugarse Y divertirse
0: Y el señor Rey
2: eh, no tengo mucho tiempo para despedirme, estoy oyendo
1: música de juego eh, adiós normal ya yeah, yeah, yeah. eh, 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 pero bien, no es que estamos oyendo eh, quedamos con
3: el ambiente musical y o sea, si, ustedes ven, si ustedes ven el chat de ahorita que traemos en, en, en Discord con todas las recomendaciones musicales no, 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 creo que creo que tomarían la misma actitud que rey probablemente tenemos que tirar unas cuantas por Twitter ahí Sí, 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 cómo no. Eh,
0: bueno, como ustedes ven, ya los muchachos eh, están con el hype a tope. Eh, porque realmente estas cuatro franquicias tienen eso: de que musicalmente son eh, muy, muy, muy buenas. En el caso de Metroid, no lo mencionamos. Eh, no, no, no lo llegamos a mencionar, pero sobre todo la música de, de Super Metroid es bastante particular, peculiar porque es ambiental y como exótica, no sé, no es simplemente porque hay bandas sonoras que son ambientales y tú dices, "Ah, bueno, tú la oyes mientras la estás jugando, bien, pero no te la no dan ganas de ponerte la fuera del juego, pero eh, con, es, con ambi Super Metroid, es ambiental,
2: es ambiental, pero tiene melodía. Eso es la que pasa.
0: Exacto, entonces que todo, por ejemplo, el tema de Norfer a mí me encanta, me encanta mucho. Pero el caso es que, bueno, son juegos que tienen un gran legado musical, además de un gran legado jugable. En el caso de Castlevania me da pena el trato que ha recibido por parte de Konami en los últimos años. Pero en fin. Eh, antes de despedirme, me gustaría agradecer muchísimo, muchísimo. Pero ¿Usted, no, de, usted no
1: dejó que el señor Trumpetman se despidiera? ¿Qué pasó?
0: El Trumpetman estaba hablando sí. de que él estaba oyendo
3: música. No, yo no. no Rey ah. estaba oyendo música. Literalmente censurado en segundos. No, no, pues venga, despida. No, te... pues nada más. Muchas gracias a todos los que nos escucharon y llegaron hasta aquí. De verdad, hablamos de cuatro sagas interesantísimas, intentamos comprimir todo lo más que se pudo pero pues obviamente cada saga nos da para hablar bastante, entonces de verdad si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias este estén al pendiente ahí de las redes sociales, del Twitter este ahí suscríbanse en iVox, escúchenos ahí en las diferentes plataformas, y a los que ya lo hacen, de verdad, todo el agradecimiento del mundo los queremos bastante, y aquí los esperamos en el próximo Modo 7 Podcast
0: bueno, ahora sí, eh, quería decir que le agrade agradecerle y mandarle un abrazo muy fuerte a la gente que nos escucha en Estados Unidos, en España, en Bélgica, no sé qué rayo está pasando en Bélgica, pero bueno, desde aquí le mandamos un abrazo muy muy fuerte, al igual que lógico. Sí, al igual que a la gente que nos escucha en México, Colombia, Chile, bueno, América Latina en general. Eh, han sido cuatro sagas titánicas las que hemos repasado el día de hoy Y como bien decía Mr. Trumpelman ¿no? Tratar de condensarla, y mire que el programa ha sido largo Pero tratar de condensar lo que se puede decir sobre esos títulos En este lazo de tiempo es imposible Así que se nos va a quedar muchas cosas fuera Pero eh, sea más tarde o más temprano son sagas que vamos a visitar de forma eh, frecuente y ya vamos a decir de manera más, eh, más particular en el futuro no bueno esperemos que no sea muy 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 lejano también eh, que no se nos escape anunciarles que el, el juego que estaremos anunciando eh, analizando la semana la semana quincena próxima perdón eh, va a ser contra, no solamente contra el primer juego, sino que vamos a tratar de analizar la saga, las que merezcan ser analizadas, porque en contra es otra saga que también es. No se ponga negativo antes sí. de, de comenzar No, no, contra tiene un <risa> tiene par de, de cosas que son, como decía Rey de Metroid, bastante irregulares, pero eh, no cabe duda de que en la época de los 8 y los 16 bits, eso era acción y diversión eh, nada amigos, esto ha sido todo por esta ocasión Nos estaremos escuchando en, dentro de un par de semanitas Y recuerden, hagan bien y no miren a quién